0: Lieber Michael, und täglich grüßt das murmel äh, Ramstier.
1: Ja, das kann man wohl tatsächlich so sagen. Innerhalb von vier Wochen das zweite Aufeinandertreffen.
0: Und das dritte in dieser Saison, jetzt könnten wir direkt hinten ranhauen, wir haben so und so viele Spiele äh, gewonnen und das wird ein Selbstläufer. Nein, wird es nicht. Bitte nicht. Schon wieder. Das kennen wir aus dieser Saison. So sieht's aus und wir sprechen drüber, wie es denn vielleicht ein kleiner Selbstläufer, der natürlich in den letzten Sekunden entschieden wird, werden
1: kann. Sehr gerne.
0: Freitag, Freitag der 28. Januar 2022 und auch Freitags ist natürlich Niners Huddle Zeit, diesmal Niners Huddle Upfront Zeit. Wir sprechen heute über das NFC Championship Game von den San Francisco 49ers bei den Los Angeles Rams im SoFi Stadium. SoFi ist übrigens eine Firma, die in äh, einem gewissen kleinen Ort namens San Francisco ansässig ist, so nebenbei. Und äh, Sascha ist heute äh, leider äh, nicht dabei, deswegen muss der Moderator heute mal wieder äh, ich sein. Also schöne Grüße, hier ist der liebe Frank und an meiner Seite ist der noch viel liebere Michael.
1: Hallo Michael, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Frank, ich freue mich auch sehr und ich muss dich gleich mal korrigieren, du hast ja gesagt, äh, in Los Angeles, wenn ich mir das Stadion am letzten Mal so angeguckt habe, müsste man eigentlich eher sagen, im Levi's Stadium 2.
0: Okay, da würde ich dir grundsätzlich recht geben. Ich habe mich eigentlich nur auf die äh, Grenzen <lacht> bezogen und Inglewood ist, soweit ich weiß, zumindest noch im Großraum Los Angeles.
1: Ja, vielleicht bald in fester, rot-goldener Hand, aber geografisch hast du natürlich vollkommen recht.
0: Er ist ja ganz nah am Flughafen, deswegen mussten sie ja ein wenig in die Erde bauen und durften nicht höher sozusagen aus dem ganzen herausragen, weil es ja direkt in Flughafennähe ist von, von L.A., also von daher... Gut, ähm, ich hoffe auch, dass es tatsächlich Levi Stadium 2 ist. Das wäre ganz schön. Und äh, unter der Woche wurden wir ja auch schön ähm, durch die sozialen Netzwerke geführt, dass zum einen Matthew Staffords Frau sich beschwert hat, dass ihr Mann im Huddle so laut hatte beim letzten Heimspiel, dass Frau Whitworth gesagt hat, hey, wenn ihr Tickets verkaufen wollt, ich kaufe die alle. Und dann noch die Rams auf die geniale Idee kam, die ihnen ja auch überhaupt keinen Shitstorm eingebracht hat, weder in den sozialen Medien und auch nicht in den großen amerikanischen Medien, dass man nur ähm, Karten verkaufen wollen würde an Leute mit der Postleitzahl von Southern Kalifornien und dergleichen. Also, schönes Schauspiel. Äh, das habt ihr auf jeden Fall schon mal verloren, liebe Rams. Da habt ihr euch ein großes Eigentor geliefert.
1: Ja, genau. Und da haben unsere Veteranen Joe Staley und Frank Gore ja auch gleich zugeschlagen. Die haben nämlich gleich einen, äh, zumindest angekündigt, ein Riesenkontingent zu kaufen und das dann an die 49ers fans weiterzugeben. Also insofern man kann da mit allem reagieren. Aber auch das hatte ich gelesen, ähm, dass dieser Trick der Rams mit dem ähm, mit dem Postleitzahlenbereich sozusagen auch überhaupt nichts gebracht hätte, denn es war wohl auch in der letzten beim letzten Spiel so. Dass eine Vielzahl der Fans gar nicht aus San Francisco gekommen ist, sondern schlicht und ergreifend in Los Angeles wohnt und einfach nur 49ers-Fan ist. Also waren es richtige 49ers-Fans aus Southern California und da hilft auch so äh, eine Beschränkung auf den Postleitzahlenbereich nicht
0: ja grundsätzlich nicht, weil Ticketmaster es auch so direkt widerrufen hat, äh, die Nummer, die die Rams sich ja ausgedacht hatten, nach großem medialen und öffentlichem Druck und äh, ja, jetzt wissen wir alle, die Chargers sind jetzt nicht unbedingt mit einer großen Fanbase in Los Angeles gesegnet und äh, bei den Rams ist das vielleicht ein bisschen mehr, aber auch nicht so wirklich der Großraum Los Angeles gehört einfach USC. Das ist einfach so. Das ist historisch auch gewachsen. Da haben die Lakers noch eine größere Heimmacht als die Rams. Die müssen die sich da auch erstmal aufbauen durch die vielen Umzüge.
1: Ja, vollkommen richtig. Sie sind ja noch nicht lange da. So
0: sieht das aus. so Wieder da, genau. Ne? Man ist ja ein bisschen äh, durch durch die Lande gezogen. Und auch beim letzten Mal, wo man vorher schon in Los Angeles äh, beheimatet war, da hat man ja in Anaheim gespielt. Das ist ja nun wirklich nicht Los Angeles. Das ist ja auch ein deutliches Stückchen davor. Und äh, ja, gut, da haben sich auch frühere 49 spieler gerne mal drüber lustig gemacht. Wir spielen bei den Anaheim Rams. Und die haben dann eigentlich immer mehr an äh, Disney und dergleichen gedacht. Aber... Okay, ähm, das gehört ja nur in eine ganz andere Zeit. Das war übrigens noch das schöne Jahr, oder das ganze Jahrzehnt, wo die 14 Rams nur platt gemacht haben, so von 1990 bis knapp 2000. Also von daher, das war eine schöne Zeit. Aber da knüpfen wir ja gerade dran an und um diese Legacy auszubauen, sind wir ja auch nur schließlich heute hier, weil wir hoffen ja, dass irgendwer unsere guten Tipps noch voll übersetzt.
1: Richtig, 2018 bis 2021 hört sich auch schon mal sehr gut an, weil seit 2018 haben die Rams kein, keines der sechs Spiele mehr gegen die 49ers gewonnen.
0: So sieht's aus. Jetzt hätte ich noch einen schönen Fakt, der ja ohnehin nicht eintreten wird, aber wir können ihn ja vorher nochmal erwähnen. Die Los Angeles Rams wären das erste Team in der Geschichte der NFL, die ein Conference Championship in ihrem Stadion ausrichten könnten. In diesem Stadion würde dann ja anschließend auch der Super Bowl stattfinden. Das hat es noch nie gegeben. Jetzt könnten alle direkt schreien, hey Moment mal, Tampa Bay hat letztes Jahr als erstes den Super Bowl ausgerichtet. Ja, ist richtig, aber die mussten auch als Auswärtsteam durch äh, die Championship-Runde und haben dort kein Heimspiel gehabt. Also sie ja, waren tatsächlich das erste Team, was ein Heimspiel im Super Bowl hatte. Aber die Rams könnten jetzt sowohl das NFC Championship-Game als auch den Super Bowl äh, in ihren eigenen vier Wänden, die sie ja mit den Chargers teilen, ähm, also in geteilten vier Wänden sozusagen, ähm, ausrichten könnten. Aber wir wissen ja, das äh, wird wahrscheinlich nicht stattfinden.
1: Richtig, denn die Buccaneers gucken wir uns natürlich sehr, sehr gerne an. Im letzten Jahr, da gibt es so eine gewisse Ähnlichkeit, äh, sage ich mal. Die sind nämlich auch über die Wildcard-Round äh, gerade noch so reingerutscht letztes Jahr. Und wir wissen alle, wo das hingeführt hat. Und wie ihr ja wahrscheinlich jetzt auch schon alle mitbekommen hat. Habt hat ja Sean Payton bei den New Orleans Saints dann auch äh, das Handtuch geworfen. Und er hat noch ein ganz schönes Interview gegeben, wo er nämlich gesagt hat, die 49ers sind dieses Jahr die Tampa Bay Buccaneers für mich. Also er schätzt die Sache schon mal sehr gut ein, finde ich.
0: Ja, dafür, dass er viele Dinge, die in seinem eigenen äh, Haus vor sich gegangen sind, nicht gut eingeschätzt hat, schätzt er die Lage mal ordentlich ein. Also da kann man ja mal ähm, applaudieren. Ja, ja. Bevor wir jetzt uns jetzt keine Folge über Funfacts, äh, in einer Folge über Fun Facts verlieren, das ginge äh, wahrscheinlich auch, und ähm, schauen wir doch erstmal, was hat sich denn so unter der Woche bei unseren geliebten 49ers äh, getan. Jetzt ist ja für uns noch sozusagen richtig Saison, also man achtet ja noch gar nicht so wirklich auf All-Star-Teams und weiß der Geier irgendwas, was da immer alles rauskommt, aber viele andere Teams sind ja gerade schon im wohlverdienten Urlaub oder äh, zum bei manchen auch recht schnell gesehenen Urlaub und äh, die Professional Football Writers of America, kurz abgekürzt PFWA, die haben jetzt ihre All-Star-Teams schon rausgegeben. Und die halten für mich oftmals besser als die von der NFL und äh, auch schon mal besser als von der Associated Press. Weil da sitzen wirklich Leute drin, die da abstimmen, die da richtig Ahnung von haben. Weil hier war es überhaupt keine Frage, dass in diesem All-Star-Team äh, nicht nur Trent Williams mit dabei ist in der, im First Team, äh, sondern auch Nick Bosa.
1: Ja, hochverdient, würde ich sagen. Ja, keine
0: Frage. Die machen dann auch noch jeweils ein All-NFC- und All-AFC-Team. Und im All-NFC-Team sind natürlich auch wieder interessanterweise ähm, Trent Williams und Nick Bosa. Aber gleichzeitig hat es dort auch George Kittle geschafft.
1: Das ist natürlich eine besondere Leistung, muss man sagen, weil er ja so im, im Passing-Game dieses Jahr Sag ich mal, natürlich auch aufgefallen ist, aber jetzt nicht so extrem, wie es das in den letzten Jahren schon war, sondern dann eher über ja dieses mannschaftsdienliche Blocking, möchte ich es mal nennen. Und ähm, das ist natürlich eine besondere Ehre, wenn man dann in dieses äh, First Team berufen wird.
0: Genau, also von daher, wer da gerne wissen möchte, wer denn da alles so mit dabei ist, der schaut einfach mal auf 49ersGermany.com, da findet ihr das alles, da sind äh, First und Second Team und was weiß ich nicht, alles aufgelistet, könnt ihr alle mal schauen und äh, die machen das wirklich ganz gut und unter anderem Matt Mayoko ist auch immer mit dabei äh, bei der Abstimmung und äh, Matt Barrows glaube ich auch, wenn mich nicht alles täuscht, also da sind die Jungs dabei, die haben echt Ahnung von der ganzen Materie. Be bevor wir uns äh, mal so in den einen oder anderen sportlichen News nähern, gucken wir nochmal kurz auf unser Front Office. Das hatten wir letzte Woche schon Glück. Adam Peters äh, reist nicht aus und wird nicht Teil der New Yorker-Franchise der Giants und dann bleibt höchstwahrscheinlich in San Francisco. Auch Rand Cartoon, der Director of Player Personal, bleibt bei den 49ers, weil die Chicago Bears haben sich aus unserer Sicht natürlich dummerweise für einen anderen äh, General Manager entschieden. Ähm, sie haben nämlich tatsächlich äh, Ryan Pools verpflichtet von den Kansas City Chiefs. Ryan folgt also auf Ryan, Ryan Pace ist weg und Ryan Pools ist da. Gut, für uns bleibt ein weiterer hochrangiger Mitarbeiter von äh, John Lynch weiterhin an Bord und da muss man schauen, wie sich das entwickelt. In dem Falle, wenn äh, Cartoon den Job bekommen hätte, hätte man aufgrund dieser Minority-Regel auch tatsächlich noch wieder einen Draft-Pick bekommen. Kommen wir jetzt nicht. Gut, ähm, aber dafür bleibt der gute Mitarbeiter da. Also auch diese Regelung ist ja grundsätzlich ohnehin recht fragwürdig.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht und äh, wie gesagt, ich ähm, denke auch, wir brauchen auch im Front Office halt gutes Personal und ähm, dann bringt dir im Zweifel auch so ein Viert-, Fünf-, Sechs-Runden-Pick dann im Austausch relativ wenig, wenn du da im Front Office äh, so jemand gutes äh, Runden pick ist es, genau. Entschuldigung, ähm, ne, wenn du den äh, dann kriegst, das ist zwar für einen Spieler ganz gut, aber man muss natürlich auch jemanden haben, der das Ganze zusammenhält und dafür ist das äh, Front Office natürlich von entscheidender Bedeutung und äh, deshalb kann ich auf diesen Pick sozusagen gerne verzichten.
0: So sieht das aus und äh, der gute Ryan Pools war auch gleichzeitig wohl der Frontrunner bei einem anderen Team, nämlich bei den Minnesota Vikings, also da haben dann wohl schnell die Bears mal Nägel mit Köpfen gemacht und die Vikings sind dann sozusagen leer ausgegangen bei ihrem Wunschkandidaten, zumindest konnte man das aus dem einen oder anderen US-Medium so herausfiltern, Dafür haben sie Quesi Adolfo Mensa als neuen General Manager vorgestellt. Und der ist wiederum für uns vielleicht nicht ganz so günstig.
1: Ja, das kann durchaus sein. Ich werde seinen Namen jetzt nicht wiederholen. Das, <lacht> das spare ich mir lieber. Aber ähm, äh, genau, richtig. Ja, stimmt. Aber genau, also da muss man muss man mal ein bisschen gucken, wie sich das weiterentwickelt, wie, äh, wie er da jetzt sein Team um sich herum plant. Und ähm, ja, ich hoffe dass er da nicht so sehr nach San Francisco guckt.
0: Ähm, für alle, die sich fragen, warum das jetzt für uns vielleicht nicht so äh, besonders günstig ist, der gute Kwesi Adolfo Mensa war tatsächlich drei Jahre bei den 49ers auch im Front Office, bevor er zu den Browns ausgewandert ist. Letzte Saison, oder nee, 2019, glaube ich, zu den Browns ausgewandert ist. Er kennt also auch den Mako Ryans, aber auch nur ein Jährchen. Also von daher weiß ich nicht, ob er da wirklich äh, Interesse daran haben könnte, dass er da der neue starke Mann wird und ich habe gelesen, der Frontrunner oder die Frontrunner wären äh, Dan Quinn und äh, Todd Bowles und dann warten wir doch mal ab, was denn da draus wird. Die Denver Broncos haben ja heute auch schon ihren neuen Headcoach vorgestellt. Interessanterweise wird es Nathaniel Hackett von den Packers, also da könnte da interessante Bewegungen hereinkommen und äh, <lacht> bei den Bears ist es glaube ich Matt Eberfluss geworden, der äh, Defensive Coordinator von den oder der bisherige Defensive Coordinator von den Indianapolis Colts.
1: Genau, ich bin sehr, sehr froh, dass du äh, die 49ers in diesem Take nie, nie wirklich erwähnt hast. Zumindest bei den äh, kompletierten äh, ja, Vertragsvereinbarungen. Weil das heißt ja, das Team bleibt zusammen und ähm, ja, hoffen wir, dass das noch lange so bleibt.
0: So sieht's aus. Dann können wir uns ja jetzt endlich mal zu kleineren sportlichen Nachrichten äh, begeben. Mohamed Sanu ist zurück von der Injured Reserve List.
1: Ja, Herzlich willkommen zurück. Ähm, ich könnte ihn mir im Special-Team vorstellen. Ich glaube, dass ähm, aber Jawan Jennings äh, ihm den Rang im äh, Wide Receiver-Core abgelaufen hat. Ähm, ja, warten wir es mal ab. Man muss ja auch mal gucken, wie, wie fit ist er dann tatsächlich schon? Ne? Reicht es dann oder ähm, ist er trotzdem vielleicht inactive am Wochenende? Wir müssen mal gucken, wie es da aussieht.
0: Genau, er hat jetzt neun Spiele verpasst, das ist mit einer leichten Knieverletzung, wie sie anfangs ausgesehen hatte, ja doch schon echt lang. Und in der Zeit hat, wie du zu Recht gesagt hast, Joanne Jennings einen großen, großen Schritt nach vorne gemacht und viel Territorium für sich erobert, um es mal so zu formulieren. Schauen wir mal, ob das überhaupt einen großen Impact hat, weil im Endeffekt gestern lief das äh, 21-Tage-Practice-Window aus. Also die 14 ers mussten gestern die Entscheidung treffen, entweder aufs Roster oder Saisonende. Oh gut, dann haben sie am Tag vorher Jared Wilson entlassen, den, Sa den Safety, den hat man dann überraschenderweise gestern auf die Practice Squad zurückgebracht, dafür ging Doug Middleton und ich glaube, mehr müssen wir dazu auch gar nicht groß sagen, oder?
1: Nein, ich glaube, das hat sich soweit erledigt.
0: <lacht> Eine interessante Verpflichtung, die vielleicht noch für jetzt noch keinerlei Rolle spielt, weil der Vertrag gilt erst ab der beginnenden Off-Season, aber die 49 haben einem ersten Spieler einen Reserve-Future-Contract für 2022 gegeben
1: und dabei handelt es sich um Keyshawn Johnson. Richtig, genau. Von den Cardinals gedraftet, hat sich da nie wirklich durchgesetzt. Und ja, auf Wide Receiver können wir ja auch durchaus ein bisschen Tiefe gebrauchen. Deswegen kann man sich so einen jungen Spieler auf jeden Fall mal angucken. Und man hat es ja auch schon häufig genug gesehen, dass wenn ein Spieler in ein anderes Scheme wechselt, dass er dann auf einmal ganz andere Leistungen zeigen kann. Deswegen finde ich diesen Move wirklich sehr, sehr interessant.
0: Also 2019, 2020 insgesamt 18 Spiele für die Cardinals, davon 5 äh, gestartet, 360 Yards und ein Touchdown. Den einzigen Touchdown gegen wen? Na klar, gegen die 49ers, war ja klar. <lacht> Aber es hat sich gesteigert von Jahr 1 zu Jahr 2. Im Jahr 1 hatte er 2019 nur 50% Prozent der Bälle gefangen, die in seine Richtung geworfen worden sind. Im Jahr 2 waren es schon 65,2%. Also, finde ich ganz interessant, die Verpflichtung. Ähm, da muss man mal schauen, ob er sich dann einen Platz auf dem 53er Roster äh, erobern könnte. Es gibt eine interessante ähm, Personalie, die ihn betrifft. Er hat sowohl in der Highschool als auch auf dem College, das, das gleiche Highschool, nämlich Palo Alto und das gleiche College, Fresno State, äh, besucht wie ein gewisser Davante
1: Adams. Ja, gut, das <lacht> heißt ja nicht unbedingt viel, ne? Ähm, aber es, ja, <lacht> es heißt nicht viel.
0: <lacht> Sie haben sogar zusammengespielt, also von daher so, äh, ja, okay, schlimm, so schlimm ist das alles nicht. Wenn man dann jetzt mal äh, auf die Karriere von ihm schaut, er verlässt die, oder hat die Fresno State Bulldogs verlassen mit ähm, als Career Leader in Receptions und Receiving Yards und wenn dann so eine NFL-Granate wie Adams dann vor allem äh, gelandet ist, äh, dass, äh, oder da, dass man da hinter sich lassen konnte und jetzt in der NFL so eine Karriere hingelegt hat, zeigt als oftmals auch, was dann Statistiken an der Uni wert ist und wie ein Spieler dann auch in, in den richtigen Landing-Spot bekommen muss, um da auch tatsächlich richtig glänzen zu können.
1: Ja, vollkommen richtig, genau. Und wie gesagt, dass die Ausbildung äh, dort gut ist, ist natürlich überhaupt gar keine Frage. Und da lernt natürlich ein Spieler auch immer draus. Aber wie gesagt, er kann sich halt in bestimmten äh, Offensive Schemes halt auch anders entwickeln als, als im College. Und da gibt es welche, die sind einfacher, da gibt es welche, die sind schwerer. Und ja, man muss einfach das finden, was zu einem passt. Und vielleicht passt das ja bei uns.
0: Genau, das müsste man einmal rausfinden. Im Endeffekt, günstige Spieler werden wir für die kommende Saison brauchen. 90 Mann braucht man ohnehin für die Offseason. da ist einiges an Beinen gefragt, auch gerade fürs Camp und für die ganzen Rookie-Minicamps und was da auch immer alles noch so kommen wird, da nimmt man die noch einfach mal mit, dann kann man gucken, hat der eine Chance, kann der vielleicht sogar auch ein Returner oder irgendwas für uns werden, vielleicht spielt sowas ja auch mal eine Rolle, warten wir einfach mal ab, ich finde die Verpflichtung grundsätzlich schon mal ganz gut und äh, wir gucken, der hat übrigens letzte Woche noch gespielt, war nämlich tatsächlich im Einsatz in der... De ne gar nicht, war nicht letzte Woche, vorletzte Woche hat er noch gespielt. Nämlich für die Philadelphia Eagles gegen die Tampa Bay Buccaneers hatte er ein paar Snaps, aber das war es auch schon.
1: Okay, alles klar.
0: Jo, so, dann haben wir den Newsblock doch schon hinter uns. Es sei denn, du möchtest noch was loswerden, was, ich, oder was mir entgangen ist.
1: Nein, das haben wir vollständig erledigt, den Part. Sehr schön. Dann würde ich gerne noch etwas sprechen,
0: was mit dem Sportlichen eigentlich wenig zu tun hat. Ist auch grundsätzlich nicht sonderlich erfreulich ist, das Thema, aber es um das Thema herum dort nach äh, meinem, unserem Aufruf von, aus der Dienstagsfolge doch eine große, große Resonanz gegeben hat. Nämlich, ich möchte gerne nochmal mit euch sprechen über die DKMS. Ich habe es ja in der vergangenen Folge schon mal gesagt, alle zwölf Minuten erhält in Deutschland ein Mensch diese niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Weltweit sogar alle 27 Sekunden. Blutkrebs ist nach wie vor die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle bei Kindern und die meisten Patienten, die davon betroffen sind, können ohne eine lebensrettende Stammzellspende nicht überleben und mit der Suche nach geeigneten Spendern oder Spenderinnen beginnt immer auch natürlich ein Wettlauf gegen die Zeit und umso eher so ein Match gefunden wurde, umso eher kann einem Betroffenen geholfen werden und es ist ganz einfach, wie man das eigentlich tun kann. Aber bevor ich euch das nochmal erkläre, ich habe da auch eine ganz nette Sprachnachricht dazu bekommen und äh, die möchte ich euch eigentlich auch nicht vorenthalten. Guten
2: Morgen, Frank. Ich habe gerade eben euren Aufruf für die DKMS gehört. Äh, kann ich nur vollstens unterstützen. Ich bin da jetzt registriert, ich glaube, seit sieben Jahren
0: und hatte tatsächlich schon das Glück, äh, einer Person in Kanada mit meinen Stammzellen das Leben zu retten. Und ich kann nur alles unterstützen, was in diese Richtung geht. Und ich fand das total klasse eben, dass du diesen Aufruf gemacht hast.
2: Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper und äh, ich wünsche dem Rufen und seinem besten Freund, seinem Trautsein wirklich alles, alles Liebe, alles, alles Gute. Das kannst du ihm auch gerne weiterleiten. Und ähm, ja, DKMS, ganz, ganz wichtig,
0: es tut nicht weh, auch die Entnahme ist äh, harmlos. Man kann damit Leben retten und man kann da wirklich was gegen tun, um diesen Scheißkrebs Herr zu werden. Frank, nochmal vielen, vielen Dank für deinen Aufruf, äh, ich bin gerade echt bewegt. Ich wünsche dir einen schönen Tag, mach's gut. Ja, das war eine Nachricht von meinem äh, oder von unserem geschätzten Hörer Olaf. Sif, Odim. Äh, die Homepage müsst ihr euch unbedingt auch mal anschauen. Äh, da gibt es demnächst auch einen Podcast. Da wird auch Heart of Chrome in den ersten Folgen irgendwann mit dabei sein. Ich weiß gar nicht, wer das eingefädelt hat. Äh, müssen wir mal schauen, äh, wer das wohl wieder wohl gewesen sein könnte. Aber ich äh, schweife ab. DKMS, wirklich wichtig. Ich habe Olaf äh, gerade gehört. Er hatte auch schon die Freude, einem anderen Menschen da mal helfen zu können. Ähm, ich durfte das auch schon. Es ist schon ein paar Jährchen her. Und da wird der eine oder andere jetzt denken, oh, das ist doch mit dieser bösen Spritze ins Rückenmark und dergleichen, wo dann die Stammzellen entnommen werden. Ja, aber das ist nur eine Möglichkeit und es ist heute bei weitem nicht mehr die häufiger angewendete Möglichkeit, sondern da wird ja tatsächlich auch nur Blut entnommen. Da kommt es auf die Konzentration von äh, den Stammzellen in dem Blut halt an, ob es da reicht und da muss halt nicht mal mehr die Spritze ins äh, Rückenmark erfolgen und selbst die ist ein kleines Opfer, um ein anderes Menschenleben äh, retten zu können.
1: Ja, dem äh, kann ich mich nur vollkommen anschließen. Ich bin selbst auch bei der DKMS registriert. Ähm, ich Bei mir war es ein Klassenkamerad, der äh, an Blutkrebs erkrankt ist. Ähm, für den hat dann äh, hier in Ostfriesland gibt es so einen Elternverein äh, krebskranker Kinder, der sowas dann organisiert. Und der hat eine riesengroße Spendenaktion äh, in so einem Supermarkt ähm, oder so einem Einkaufszentrum dann organisiert, wo ich dann beispielsweise auch gewesen bin. Und ähm, ja, seit, deshalb bin ich da seit ungefähr 20 Jahren. Ich hatte noch nicht das Glück, äh, helfen zu können. Aber ich weiß äh, von meinem ehemaligen Klassenkameraden, dass er dann einige Monate später aus Spanien eine Spende bekommen hat, äh, die sein Leben auch deutlich verlängert hat. Äh, letztes Jahr ist es dann leider trotzdem für ihn zu Ende gegangen. Aber er hatte, ich habe ihn zwischendurch auch immer noch mal gesehen, äh, trotzdem noch eine schöne Zeit und das ist einfach Leben, was man da schenken kann und insbesondere schenken kann, ohne dass man sich selbst in irgendeine Gefahr begibt und äh, deshalb wir sprechen im Football und auch im Fantasy Football immer gerne von den sogenannten No-Brainers bei irgendwelchen Entscheidungen und ich meine, die Anmeldung bei der DKMS äh, ist auch genauso ein No-Brainer.
0: Genau, Football ist Family, wird man, sagt man da auch immer so gerne und ich glaube, dabei darf man auch oder sollte man unbedingt helfen, weil man selber verliert, nichts dadurch. Und im Gegenteil, wer weiß, ob man selber auch nicht mal in so eine Lage kommen könnte, wo man auch dankbar wäre, wenn ein Spender, ein Spender da wäre, das, um das eigene Leben oder das eines Partners, eines engen Familienangehörigen, eines Freundes retten zu können. Wie gesagt, wie macht ihr das? Ist total einfach, ihr geht auf die Webseite der DKMS, wird wie beim letzten Podcast auch äh, auf unserer Homepage alles verlinkt, wie ihr das machen könnt, in den Show Notes packe ich das auch wieder mit rein. Ist im Endeffekt drei Steps. Erster, Schri erster Schritt: Ihr bestellt dort so ein äh, Testset. Das kriegt ihr nach Hause geliefert, kostenfrei. Dann nehmt ihr diesen schönen, ähm, diese schöne Stäbchen daraus, macht einen Wangenabstrich, also von der Innenseite der Wange ne, zweimal, dreimal kräftig von der Innenseite durch und fertig ist fast wie Zähneputzen. Schickt das ganze Ding zurück und dann Hoffnungspenden für Blutkrebspatienten weltweit, weil das ist nämlich schon Schritt drei. Es ist total einfach. Oder wie? Äh, René Büchner mir bei uns in den Fortinanders Germany im, äh, in der in in Locker-Room geschrieben hat, ist Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Und äh, der Spruch gefällt mir, der war wohl sogar mal äh, der offizielle Werbespruch von äh, DKMS. Ich wiederhole es nochmal. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Ihr tut was Gutes damit für euch, aber auch für die Gesellschaft und im Endeffekt für alle. Jeder, der mal in diese Lage kommt, braucht die Hilfe von außen, und auch hier bin ich auf äh, diese Community, die das hier hört und äh, auch die 49 aus Germany total stolz, weil ich weiß, oder ich habe jetzt mal grob geschätzt überschlagen, die Nachrichten, die ich bekommen habe von Menschen, die mir geschrieben haben, dass sie das jetzt gemacht haben, diesen Schritt, da sind wir schon mal über 30. Und äh, wenn wir da jetzt nochmal ein paar draufpacken, umso größer die Chance ist, dass es vielleicht auch für den ähm, ähm, guten Freund vom Ruven schon reicht, aber auch für jeden anderen, für den es reicht, für den ein Match gefunden wird. Und genau das ist das so, Match Made in Heaven. Wir wollen alle so lange wie möglich bei unseren Familien hier bleiben, bei unseren Freunden bleiben und dann Leute packt es an, helft auch mit bei anderen Mund auf Stäbchen rein, Spender sein. Gut, so das war jetzt nicht nur der DKMS Werbeblock, sondern das war ein ganz wichtiger Werbeblock und ähm, das gleiche gilt auch für Blutspenden so nebenbei und äh, wer das jetzt nicht über die DKMS machen möchte, jetzt verlängere ich den Werbeblock einfach. Euer Hausarzt macht das auch, Ein Krankenhaus um die Ecke macht das auch und wie Michael auch gerade gesagt hat, ich bin auch mal über eine solche von diesen ähm, Typisierungsaktionen draufgekommen ähm, gute Bekannte von mir haben bei einer großen äh, beim großen Chemiekonzern hier in Deutschland ich möchte der jetzt keine Werbung machen äh, gearbeitet und da ging halt auch ein ein Kollege gerade in den Ruhestand und dann der war gerade irgendwie eine Woche im Ruhestand da bekam der Diag diese Diagnose da haben die damals danach aufgerufen so und weil ich den um 15 Ecken kannte so ungefähr habe ich gesagt alles klar da gehe ich eben halt mal in die Kantine von denen wo diese Sache drei Tage lang stattgefunden hat und da haben die, keine Ahnung, fast 12.000 Leute oder so haben sich da gemeldet und sich da haben typisieren lassen. Sowas gibt's immer wieder. Im Zweifelsfall auf sowas achten oder wie gesagt, lasst euch die Testsets einfach nach Hause schicken. Es ist so easy, es kostet euch nichts und äh, im Zweifelsfall könnt ihr einem anderen Menschen das Leben retten. So ist es. Apropos Leben retten, NFC Championship Game. <lacht> da gab's jetzt keine gute Überleitung, also muss ich jetzt irgendwie ja. eine finden
1: und... Äh, ja, vielleicht nicht so spannend wieder, das so wie die letzten Spiele. Das ist ja dann doch am Ende immer wieder mit hohem Puls und so weiter. Äh, also vielleicht hören die 49ers es und machen es jetzt einfach am Ende des dritten Viertels zu und äh, wir brauchen uns keine Gedanken mehr machen.
0: Ich glaube irgendwie nicht. Ich würde es ja. auch bevorzugen, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Hm. Wenn wir noch einmal kurz zurückblicken auf letzte Woche und auf die vier äh, Divisional-Round-Games schauen. Ich glaube, es gab noch kein Wochenende in der NFL, in der Divisional-Round, was so dermaßen spannend war wie das letzte, oder?
1: Ja, stimme ich zu. Also es wurde ja auch immer wieder vom besten äh, Playoff-Wochenende aller Zeiten gesprochen. Und ja, es war kein Spiel, was äh, oder jedes Spiel wurde im letzten Drive entschieden. Und ja, das ist natürlich äh, total spannend und äh, ich glaube, über Overtime-Regeln und so weiter unterhalten wir uns jetzt lieber nicht, das könnte ausarten, aber ähm, ja, es war einfach das perfekte, spannende Wochenende und das ist natürlich dann auch so ein bisschen das, was ich nach dem Sieg der 49ers gedacht hatte. Dieser dieser Sieg bei den Packers, der gibt dir jetzt einiges an Energie und weil du es da am in der letzten Sekunde sozusagen nochmal rumgerissen hast oder dann den Einzug geschafft hast, dass du da top motiviert bist, aber für die Rams gilt im Grunde genau das gleiche. Ähm Vielleicht ein bisschen anders, weil die es am Ende geschafft haben, dann doch nicht zu verlieren, wonach es ja erst noch ein bisschen aussah. Aber ja, diese Motivation wird einfach äh, an allen Stellen da sein. Und äh, das verspricht auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Championship-Wochenende.
0: -Wochen ja, insgesamt sind diese vier Partien bei einem Punkteunterschied von 15 Punkten lediglich insgesamt von allen vier Partien entschieden worden. Das vorherige Minus oder der, der wenigste, oder, die, naja, oder der größte, der wenigste Abstand, was das waren aus 2006, da waren es nämlich 18 Punkte. Also so weit, viel weiter nach unten geht nicht. Also es geht ja maximal werden ja, im Endeffekt jeweils nur mit dem Safety, das ist ja dann doch relativ viel Oder mit einem geblockten Field Goal oder irgendwie sowas. Mhm. Also das sind ja alles so Dinge, was ja wirklich echt unwahrscheinlich ist und ähm, wirklich sehr, sehr spannend. Und zum ersten Mal seit der Saison 2010 sind auf beiden Seiten die First Seats auch tatsächlich rausgefallen.
1: Genau, das hat es auch lange Zeit nicht gegeben und äh, insofern natürlich auch äh, auch spannend das hat 19, 1978, äh, 1979 2008 und 2010 äh, das letzte Mal äh, gegeben ich habe jetzt ehrlich gesagt äh, arbeitsbedingt es nicht geschafft es mal nachzugucken wer dann am Ende die Teams waren die sich dann im Super Bowl durchgesetzt haben aber es ist natürlich auch schon mal wieder was Besonderes und ich hatte ja auch, muss ich zugeben, damals 2019 so ein bisschen Angst äh, wegen der Bye-Week der 49ers, ähm, weil ich einfach immer so das Gefühl hatte und ich glaube, das könnte auch den Packers ein bisschen zum Verhängnis geworden sein am Wochenende, die waren halt raus. Also im letzten äh, Regular-Season-Spiel haben sie ja auch schon nicht mehr so richtig spielen müssen. Und dann nimmst du dich vielleicht schon ein bisschen zurück und dann spielst du ein Wochenende nicht und dann musst du auf einmal wieder ran und dann in dieser Kälte, klar, das kennen die natürlich in gewisser Art und Weise, aber ähm, da dann wieder ran zu müssen und dann gegen ein Team, was im Grunde schon eine, zwei Wochen länger in den Playoffs spielt, muss man ja sagen, das letzte Spiel gegen die Rams waren ja im Grunde auch schon Playoffs. Also das weiß ich nicht, ob dieser, äh, ob diese Buy-Week immer ein Vorteil ist. Also wenn du jetzt, ähm, so wie die 49ers beispielsweise, relativ früh in der Saison deine Buy-Week hattest, dann vielleicht schon. Aber wenn du dann so wie in 2019 waren wir, glaube ich, in Woche 11, wenn ich das richtig im Kopf habe, also dann ist es auch wieder sehr, sehr dicht dran sozusagen. Und da würde ich eigentlich immer lieber diese ähm, ja, diese, diese Spielpraxis dann mitnehmen. Und nicht unbedingt diese, diese Bye-Week. Aber gut, man kann sehen, wie es ist. Das Wildcard-Wochenende ist auch eins, wo man ausschalten kann.
0: <lacht> so es aus. Man kann natürlich ja. weiterkommen, man kann ausschalten oder man kann auf dem Sessel sitzen und zuschauen, weil man weiß, man ist nächste Woche dabei. Oder du liegst schon am Strand, weil du hast es gar nicht geschafft in die Playoffs. Also von daher, das ist natürlich viele Möglichkeiten. Und es ist eine, trotzdem wieder auch ein, noch eine sehr historische Runde, weil das gab es bisher erst zweimal in der NFL, dass drei Auswärtsteams in der Divisional Round tatsächlich den Einzug in die Championship Games geschafft haben. Es war vorher nur 1971 und 2008.
1: Ja, also es wird Geschichte geschrieben. Mal gucken.
0: Geschichte ist natürlich auch so eine Sache. Wir haben jetzt auf in, sowohl in der AFC als auch in der NFC jeweils ein Team dabei, was sozusagen den großen Turnaround schon geschafft hat weil denn sowohl die Cincinnati Bengals als auch die San Francisco 49ers waren letztes Jahr, am Abschluss der letzten Saison, auf dem vierten Platz in ihrer Division und sind sozusagen jetzt nur noch einen Step entfernt vom Super Bowl.
1: Ja, ich er, er, erwähne meine äh, Prediction nochmal, meine Super Bowl Prediction. Und ich kann sagen, bis auf das Rams-Buccaneers-Spiel hatte ich bisher keinen Fehler drin, Mal gucken, ob sich die 49ers in zwei Wochen tatsächlich gegen die Bengals durchsetzen.
0: Nur ja, Das wäre ja rein geschichtlich ohnehin eine sehr schöne Runde. Ich meine, die ganze 49ers-Dynasty hat mal damit angefangen, dass man die Cincinnati Bengals im Super Bowl geschlagen hat. Warum jetzt nicht weiter? Könnte natürlich auch sagen, es könnte sich auch für die Bengals mal ein, sozusagen mal das Ganze mal rund werden, nämlich dass sie die 49ers dann schlagen würden, aber dazu müsste man ja erstmal in den Super Bowl kommen, aber alleine, Richtig. dass diese beiden Teams diese Möglichkeit haben, dadurch, dass man im Jahr davor noch auf dem vierten Platz ihrer Division ist und für die 49ers ist es ja noch besonders lustig eigentlich weil man hat ja die Division jetzt nicht gewonnen oder dergleichen. Man könnte äh, im schlimmsten Falle oder im besten Fall für die 49ers, könnte man als Super Bowl Champion in die neue Saison gehen und hätte einen relativ leichten äh, Schedule vor sich, weil man erstmal nur gegen die Drittplatzierten der anderen Division spielen muss.
1: Ja, vollkommen richtig. Und man ist ja, wie gesagt, auch nur Dritter geworden. Ne? Also insofern äh, ist das natürlich auch nochmal eine Besonderheit in diesem Jahr.
0: Interessanterweise haben das vorher vier Teams geschafft, in den Super Bowl zu kommen, die einem im Jahr vorher auf Platz 4 äh, in ihrer Division gestanden haben. Das waren 2001 die New England Patriots, 2003 die Carolina Panthers, 2009 die New Orleans Saints und 2017 die Philadelphia Eagles. Die aufmerksamen Zuschauer bzw. Zuhörer werden es jetzt schon rausgefunden haben, bis auf die... Carolina Panthers haben alle drei anderen den Super Bowl gewonnen.
1: Ja, hört sich gut an.
0: Grundsätzlich äh, sind wir <lacht> sofort dabei,
1: oder? Ja, definitiv. Also was solche Statistiken angeht, äh, habe ich da überhaupt nichts gegen. Ja,
0: ja wir können noch ein bisschen äh, weitermachen. Wir haben ja schon gesagt, das äh, Finale äh, dieses Jahr wird im SoFi-Stadium äh, stattfinden, obwohl die NFL wohl hinter verschlossenen Türen aufgrund der ein oder anderen Covid- äh, Auswirkungen womöglich auch nur in Ersatzspielort noch äh, in in Petto haben muss, ähm, aber wenn es denn so sein sollte, wären die 49ers das sechste oder auch die Rams je nachdem, ähm, das sechste Team in der Geschichte der NFL, der das äh, einen Super Bowl sozusagen erreicht hat, wo das in seinem in seinem Home State äh, ausgerichtet wird. Auch nicht so schlecht.
1: Nein, definitiv und dann auch noch im Levi's Stadium 2 ein Heimspiel für die 49ers ist natürlich auch was besonderes, das hatten ja nun die Buccaneers letztes Jahr äh, schon und ja, also als es der Super Bowl 50 war es glaube ich im Levi Stadium stattgefunden hat. Ja, gut, da waren die 49ers, was die Playoffs angeht, ähm, ja, sage ich mal, sau stark, völlig irrelevant. <lacht>
0: Leider. Bisher war das nämlich so, das war 1977, da haben die Oakland Raiders gegen Minnesota gewonnen, da fand das Ganze in Pasadena statt. 1980 war auch wieder Pasadena-Austragungsort, also der Rose Bowl, also relativ häufig, war früher ja fast jedes zweite Jahr da. Da war es Pittsburgh gegen die Rams, die dann verloren haben. Dann die 49ers, natürlich, vor der eigenen Haustür richtig, nämlich in Stanford. haben Miami platt gemacht, sondern dann immer noch San Diego, auch Kalifornien. Da haben die Raiders dann verloren gegen Tampa Bay 2003, ja gut und dann eben schon äh, letztes Jahr sind wir dann schon äh, Tampa Bay in Florida, nämlich in Tampa und äh, ja, Kansas City war dann das unterlegene Team. Also Statistiken rund um diesen um dieses ganze Championship Games gibt es noch und nöcher, da könnten wir jetzt glaube ich noch weitere fünf Stunden drüber reden und wir hätten uns noch nicht ein einziges Matchup angeschaut.
1: Genau, und da würde ich doch jetzt mal mit einer kleinen weiteren Statistik äh, überleiten. Die 49ers haben nämlich neun der letzten elf Spiele gegen die Los Angeles oder gegen die Rams gewonnen. Und da würde ich doch sagen, ist jetzt der perfekte Moment, in dieses Matchup einzusteigen.
0: Mal da habe ich überhaupt nichts gegen. Dann komme ich noch mit einem weiteren Fun Fact. Äh, viele Grüße an Ben. Der hat den nämlich äh, herausgefunden. Das Spiel am Sonntag ist das 75. Division Matchup in den Playoffs seit 1970. Passt doch ausgezeichnet zur 75. Jubiläumssaison der San Francisco 49ers. Hervorragend. Sehr gut. Finde ich auch. So, dann sollen wir da als erstes mal einen kurzen Blick machen wir ja eigentlich immer auf die Injury Reports der beiden Teams werfen, die allerdings, wie immer zu diesem Zeitpunkt, wir nehmen jetzt Donnerstag recht früh auf, noch nicht so wirklich aussagekräftig sind. Aber wir können ja mal schauen, wir werden da auch heute Abend erstmal nicht so schnell Infos zu bekommen, weil beide Teams spielen in Kalifornien oder trainieren auch in Kalifornien, also neun Stunden Zeitunterschied zu uns. Da wird es erstmal keine äh, Infos geben. Aber wir können ja mal schauen. Also die 49ers hatten jetzt am Mittwoch im Training erstmal fünf Jungs nicht dabei. Zwei davon sind nicht überraschend. Ne? Alex <lacht> Mike und Nick Bosa, die hatten mal wieder so einen Veteran-Rest-Day. Oder jetzt ist Nick Bosa noch kein Veteran, aber der hat auf jeden Fall mal einen Tag, um sich zu erholen. Das macht man häufiger nach Spielern, die eine schwere Verletzung hatten. Oder auch die mal in der Woche zuvor oder so in einem Concussion-Protokoll waren. Also dass man die dann aus dem Training ein bisschen raushält, ist vollkommen okay. Bei Elijah Mitzel scheint es mir ähnlich zu sein, dass man da ein bisschen auf seine immer noch vorhandenen Knieprobleme äh, reagiert und ihn da rausgehalten hat. Jeff Wilson ist schon wieder kritischer. Der hatte sich aber im mhm. Opening Kickoff äh, verletzt und der ist dann mit seiner Knöchelverletzung jetzt auch nicht beim Training. Da müssen wir mal gucken, wie der Donnerstag, Freitag aussieht. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon wieder zum Elefanten äh, der ganzen Runde hier, um den wir uns äh, am meisten Sorgen machen müssen. Ja, Abgesehen zum davon Gorilla, jetzt,
1: Frank, zum Gorilla.
0: Genau, Silverback, aber äh, in dem Falle passt es ja, aber er meint ja wieder den Elefanten im Raum oder äh, Elefanten im Porzellanladen. Trent Williams war nicht dabei. Die äh, Röntgenuntersuchungen haben zumindest unter, äh, ergeben, dass es sich nicht um einen Bruch und dergleichen bei ihm handelt. Und Kai Chandler hat gesagt, der wird alles tun, weil er spielen kann. Also, dem müssten wir fast schon Fuß abhacken, damit er nicht spielt.
1: Genau, das hörte sich in dem Interview oder in der Pressekonferenz von Kyle Shanahan ganz gut an, so nach dem Motto, äh, er will spielen und ich sehe auch nichts, weswegen ich ihn nicht spielen lassen wollte, sollte, wenn er möchte, also wenn er will und wenn er kann. Gut, es wird am Ende, das haben wir beim, beim letzten Mal gegen die Rams auch gedacht, letzter Spieltag, da will er auf jeden Fall und er war inactive. Da haben wir ihn gut ersetzt bekommen. Wir kommen nachher auf die key match zu sprechen. Dann komme ich auch auf das Thema nochmal zu sprechen, weil wir gucken ja auch gleich, nur als kleiner Spoiler vorab, auch mal in, die, in den Injury-Report der Rams. Und die haben ein ähnliches Problem wie wir.
0: Ja, aber jetzt machen wir aus unserer Sicht noch zwei gute Nachrichten aus dem Injury-Report. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Äh, Embry Thomas hat wieder äh, trainiert, äh, zwar noch limitiert, aber das sieht sehr gut aus in Richtung des Spiels. Und äh, Jimmy Garoppolo war im kompletten Training, also der müsste eigentlich schon gar nicht mehr im Injury Report stehen. Richtig, so ist es. Ja, gucken wir auf das gespiegelte Problem, denn auch da geht es interessanterweise um den Left Tackle. Und wir sprechen von Andrew Whitworth. Der Name ist ja vorhin schon mal gefallen, Whitworth, weil die nette Frau von ihm netterweise Tickets kaufen wollte. <lacht> 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 äh, Bleibe ich dabei, total lustig. Was müssen die eine Angst dafür haben, dass der Stadion wieder rot ist, herrlich. Ja, das ist natürlich für die ein ähnliches Problem, äh, wenn der alte Mann, der ist ja schon jetzt über 40, äh, ausfällt, dann ha hapert es auf der einen Seite der Line, weil auch derjenige, der da eventuell seine Vertretung übernehmen könnte, der äh, Joe Notboom, ist mit einer ähm, Brustverletzung, äh, hat er nicht am Training teilgenommen, das wäre auch schon nicht so gut, aber da muss man natürlich abwarten, wie da auch äh, die Woche verläuft und... Ähm ich denke da auch eher, der war jetzt limitiert im Training. Offensive Liner sind zumeist härter im Leben als die meisten anderen, die da so in diesem Sport rumlaufen. Und ich sag's ja immer wieder, zu diesem Zeitpunkt der Saison gibt es da keinen, der hundertprozentig fit ist. Selbst der clipboard Jesus hat wahrscheinlich schon irgendwie, äh, Tennisarm oder so, weil er das Clipboard festhalten muss oder so. Auch der ist nicht mehr hundertprozentig fit.
1: Ja, vollkommen richtig. Das denke ich auch. Und es ist ja auch, sind ja auch völlig andere Bewegungsabläufe. Und du musst ja auch nicht über einen halben Platz rennen als O-Liner. Zumindest, ja gut, Trent Williams macht das regelmäßig, aber ich sag mal so, bei den, bei den Rams sieht man es jetzt nicht so oft. Und ja, dann ist natürlich, die sind natürlich die Voraussetzungen auch ganz anders, wo du dann sagst, ja, das kann mein Körper jetzt oder das kann mein Körper nicht. Vollkommen richtig.
0: Interessant wird zu beobachten sein, ob Taylor Rapp aus dem Concussion-Protokoll herauskommt. Den Safety bräuchten die Rams und wir eigentlich auch, weil man über den gut angreifen kann, aus meiner Sicht. <lacht> ähm, noch interessanter ist eigentlich in der Offense. Ben äh, Jefferson hat eine Knieverletzung, hat nicht trainiert. Den, das ist auch eine Matchup-Waffe. Die würden wir auch später auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Also zumindest aus meiner Sicht.
1: Ja, das denke ich auch. Werden wir tun.
0: Gut, dann würde ich doch sagen, den Blick auf die Verletztenliste ins Lazarett ähm, beenden wir jetzt hier an dieser Stelle und verweisen dann schon mal auf 1946 Live am Samstag, weil da wissen wir definitiv mehr in der live Webshow auf YouTube, also auf dem 49ers YouTube-Channel, auf dem 49ers Germany YouTube-Channel oder auf dem 49ers Twitch-Channel oder eben über dem 49ers Germany Facebook-Channel, mein Gott, so viele Channels, das ist ein absoluter Hammer. Ähm, da könnt ihr uns ab 1946 äh, live verfolgen, können uns doch gerne wieder Fragen stellen und da wissen wir natürlich auch deutlich mehr, was denn bis dahin alles so ähm, passiert ist und dann können wir da natürlich noch ein größeres Update zu unterbringen. So ist es. Sehr schön, sehr schön. Bist du denn da am Samstag wieder mit äh, an Bord im Vergleich zu letzter Woche? Ich habe dich schmerzlich vermisst.
1: Ich weiß, ich habe euch aber zugeguckt von außen und ich kann noch nicht ganz sagen, ob es bei mir dieses Mal klappen wird. Die Zeichen stehen gerade nicht ganz so gut, aber vielleicht schaffe ich es mal kurz vorbeizugucken oder sowas. Ähm, mal schauen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall über jede Minute, in der du uns bereicherst. Und von daher hoffe ich, ich drücke die Daumen, dass das auf jeden Fall klappt, weil das bis jetzt die zwei Ausgaben, die wir gemacht haben vor den beiden Playoff-Spielen, es waren sehr, sehr interessante und unterhaltsame Stunden und sie waren auch sehr kurzweilig. Von daher, Frank hat auch schon wieder einen Überraschungsgast vorbereitet für Samstag. Verrate ich auch keinem von den anderen, der dabei ist. <lacht> und vielleicht kriege ich sogar noch einen zweiten. Ich arbeite dran. So, also jetzt zum 49ers gegen Rams. Ja, großer Vergleich. Ähm, ja, was sollen wir erzählen? Wir ne, könnt ja gerne in die vorherigen äh, Ausgaben zu den Rams hineinschauen und täglich grüßt das Murmeltier, äh, und täglich grüßt das Rams Tier. Das Lamm nämlich. Ähm, wir spielen ja häufig gegeneinander, schon alleine NFC West, zweimal pro Jahr. Und ähm, ja, jetzt treffen wir zum dritten Mal aufeinander. So viel hat sich nicht getan. Aber es lohnt sich natürlich weiterhin immer mal so auf den äh, Head-to-Head-Vergleich zu schauen. Es treffen da natürlich Mannschaften aufeinander, die sich zum einen sehr, sehr gut kennen, deren Coaches sich noch viel besser kennen und wo der eine Coach über den anderen Coach sagt, er ist nicht in meinem Kopf.
1: <lacht> ja, vollkommen richtig. Also wie gut die beiden sich verstehen, das hat man ja am Anfang der Saison äh, schon gesehen. Wir haben, glaube ich, auch mal in einer äh, unserer Off-Season-Folgen darauf verwiesen, auf dieses... Äh, großartige äh, Interview, was ähm, Peter Schrager äh, gemacht hat, der hat ja einen eigenen Podcast äh, mit der Flying Coaches Podcast, genau, und äh, mit Sean McVeigh. und da war dann halt äh, Kyle Shanahan zu Gast, also das ist zeitlos aus meiner Sicht, ähm, hört da auf jeden Fall nochmal rein, falls ihr das noch nicht gehört habt, da merkt ihr mal. Auch was was für für Freunde die beiden im Grunde sind, trotz dieser Rivalität und ich glaube, die ärgern sich so dermaßen, dass die in der gleichen Division oder in der gleichen Conference spielen, weil ich glaube, wenn Sean McVay jetzt in der AFC wäre, ich glaube, die würden sich gegenseitig so helfen und äh, Sachen miteinander absprechen, dass das die, die Teams dann nochmal ein Level weiter nach oben bringt, aber... Ja, dafür ist Sean McVay auch zu so gut, dass man davon ausgehen könnte, dass er jetzt irgendwie demnächst von den Rams entlassen wird und irgendwo in der AFC äh, anheuert. Ich glaube nicht, aber äh, auf jeden Fall zwei wirklich sehr, sehr interessante Coaches.
0: Definitiv, zwei äh, sehr erfolgreiche Coaches. Jetzt ist äh, Shanahan tatsächlich mal ausgeglichen in der Bilanz. 43 Siege, 43 Niederlagen. Das muss man natürlich noch ihm zugutehalten. So 2017 und 2018, das war natürlich schon... Zwei äh, Spielzeiten mit dem, na ja, horrend schlechtem Rekord, wo man natürlich hinterherläuft hinter der Musik. Da hat man aber auch einen ganz schlechten Kader übernommen. Der gute Sean McVeigh hatte echt gute Voraussetzungen, als er in LA angekommen ist, weil er hatte eigentlich schon äh, seinen Quarterback, er hatte äh, seinen Star in der Defense und äh, die Rahmenbedingungen stimmten schon. Da musste man das ein oder andere Rädchen drehen. Jetzt hat er mit Matthew Stafford einen anderen Quarterback, äh, aber auch mit Jared Goff war er ja schon einmal im Super Bowl. Und jetzt duellieren sich sozusagen zwei Coaches, die ja beide aus dem Coaching-Tree äh, von Mike Shanahan entstammen, jetzt um ihren jeweils zweiten
1: Einzug in den Super Bowl. Richtig. Mal gucken, wer es von den beiden schafft. <lacht>
0: ja, genau. Der dritte äh, aus diesem äh, Coaching-Tree, der Wasch, damaligen Washington Redskins, äh, der Herr LaFleur, der hat ja jetzt Urlaub und darf zugucken und äh, sich darüber Gedanken machen, ob Aaron Rodgers nochmal für ihn den Ball wirft oder nicht. Also das sind schon äh, interessante... Äh, Verstrickungen, die es da gibt, weil das ist ja sozusagen der dritte Buddy, äh, die sich sehr gut verstehen. Und ähm, ja, der Einzige, der es bis jetzt aus diesem Coaching Tree noch irgendwie mal in die AFC geschafft hat, der sitzt ja in New York äh, mit Robert Saller und äh, da sitzt ja der andere Lafleur. Also von daher schauen wir mal, wie sich das in den nächsten Jahren äh, weiterentwickelt. Jetzt will ich die äh, guten Jets nicht sofort in den Super Bowl reden, aber wenn man die in Ruhe arbeiten lässt äh, mit den äh, Coaches, die da sind, könnte ich mir vorstellen, dass die über. Kurz oder lang, wenn vielleicht die Josh-Allen-Ära auch nicht so lange dauert, vielleicht auch mal wieder da in eine Division gewinnen könnten. Aber das ist ganz, ganz weite Zukunftsmusik.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja, schauen wir auf die Teams, die gegeneinander antreten. Die großen bestimmenden Namen auf beiden Seiten. Die Quarterbacks natürlich. Jimmy Garoppolo gegen Matthew Stafford. Die Runningbacks Elijah Mitchell gegen Sonny Michel. Oder halt jetzt auch Cam Akers. Natürlich Cooper Cup gegen... Debo Samuel steht ja völlig außer Frage. Ja, auch die Tight Ends, ne? Tyler Higby gegen George Kittle, da dürfte der Vorteil eigentlich bei uns liegen. Aber da sind viele, viele interessante Namen dabei. Auf der anderen Seite dann haben wir noch Brandon Ayuk gegen Van Jefferson oder Odell Beckham. Und natürlich, wenn man dann noch auf die Defensivseiten schaut, da finden wir bei den 49ers so Eric Armstead, der vielleicht in der Form seines Lebens ist, ein Nick Bosa, der vielleicht in der Form äh, seines Lebens ist. Gucke ich aber auf die andere Seite, da sehe ich aber auf einmal einen Aaron Donald, der immer gut ist. Dann sehe ich Von Miller, der jetzt da richtig angekommen ist und zumindest im Pass Rush wieder richtig, richtig stark ist. Ähm, dann sehe ich da so einen Cornerback, den ich persönlich nicht so sehr gerne mag, aber bei dem ich auch durchaus Chancen sehe, dass man über ihn gewinnen kann. Das haben andere Teams nämlich auch am vergangenen Wochenende gezeigt, dass das durchaus geht. Also da sind schon viele, viele Spieler dabei, die aktuell zur Spitzen- und Top-Kategorie in dieser Liga gehören.
1: Ja, definitiv und das macht natürlich so diese äh, diese Key-Matchups dann auch aus beziehungsweise einfach ja die Frage Was muss müssen die 49ers tun, um zu gewinnen? Was müssen die Rams tun, um zu gewinnen? Und da haben wir einfach äh, ja durch diese diese Klasse, die da auf dem Platz steht, äh, einfach eine Situation, die auf jeden Fall ein sehr sehr spannendes Spiel äh, verspricht und ja das werden wir uns jetzt im Detail mal angucken, würde ich vorschlagen.
0: Ja, wir gucken noch einmal kurz auf die Statistik der beiden äh, rivalisierenden Franchises gegeneinander. Es gab schon 145 Spiele. Also wer da immer sagt, unser größter Rivale sind die Se Seahawks? Nee, <lacht> ganz sicher nicht. Ähm, also die Los Angeles Rams in diesem Falle sind es und die Fortinanders führen in der Serie mit 75 Siegen bei drei Remis und 67 Niederlagen. Und in der Postseason ist man sagenhafterweise bis jetzt einmal aufeinander getroffen. Da haben die Rams auch eine grandiose Regular Season gespielt. Und dann äh, kamen sie gegen die 49ers, sind 3 zu 0 in Führung gegangen und wurden dann mit 30 zu 3 vom Platz gefegt. Würde uns jetzt auch gefallen für Sonntag, beziehungsweise für äh, den frühen Montagmorgen hier in Deutschland. Ist aber doch eher unwahrscheinlich.
1: Würde meine These allerdings stützen, dass es nach dem dritten Viertel schon vorbei wäre. <lacht>
0: Hätte ich äh, grundsätzlich überhaupt nichts geben, äh, die 49ers sind zum 16. Mal im NFC Conference Championship Game, das ist seit 1980 Rekord, das hat kein anderes Team äh, so häufig geschafft seit 1980, zu Hause hat man es äh, äh, besser gemacht als auswärts, äh, auswärts gab es sechs Spiele und hat man zweimal den Sieg davon getragen und musste viermal wieder nach Hause fahren, das war so unter anderem öfters mal aus Dallas und auch aus Green Bay und so, ähm, da ist mehrfach Steve Young an solchen Sachen äh, verzweifelt. Der hat nämlich tatsächlich in seiner Karriere nur ein einziges Championship-Game gewonnen, äh, Championship gewonnen, anschließend auch den Super Bowl, okay, keine Frage. Das war nämlich, äh, das ist, ja, hm. schauen wir mal, was daraus so zu äh, sehen könnte. Die 49ers sind im overall Record in den Playoffs mit 34 zu 20 unterwegs. Also 63 Prozent der Spiele werden dort gewonnen seit 1970. Wow, also die Zahlen sehen gar nicht so schlecht aus.
1: Genau, und da wollen wir doch drauf bauen, dass das ist. Aber du hast ja auch schon als du im Livestream gefragt wurdest, wer wäre denn lieber die Rams und die Buccaneers, hast du ja schon gesagt, na, eigentlich lieber die Buccaneers, weil dieses, äh, ja, es schwebt ja immer so ein bisschen das Damoklesschwert äh, über einem Team, was schon zweimal in der laufenden Saison äh, gegen einen Konkurrenten gewonnen hat dass es immer hieß, das dritte oder dass es immer heißt, das dritte Mal zu gewinnen, ist dann gar nicht mehr so einfach. Und äh, das muss man natürlich im Auge behalten. Und das ist ja das, was du am Anfang im Intro auch schon angesprochen hast. Man darf hier nicht von einem Selbstläufer ausgehen. Dafür sind die Rams einfach zu stark. Dazu sind sie wahrscheinlich personell auch besser besetzt, als sie das vor vier Wochen waren. Also insofern kann man sich nicht drauf verlassen, dass das alles wieder so läuft. Und da muss das Team jetzt wirklich mal voll auf dem Platz stehen. Und ich würde es mir doch endlich mal wünschen, dass die 49 das es vielleicht mal schaffen, beide Halbzeiten gleich stark zu spielen.
0: Ja, das wäre wirklich schön, aber das sehe ich einfach nicht kommen. Das passt einfach nicht zu dieser Saison. Das nee. perfekte Spiel... <lacht> aus unserer Sicht, wo man mal aus allen drei Mannschaftsteilen wirklich eine gute Leistung bekommt, haben wir in dieser Saison noch nicht gesehen. Wir haben es uns aufgespart. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass man es jetzt gegen die Rams noch nicht sehen wird, sondern dass man sich das vielleicht äh, für den Super Bowl aufspart. Weil wenn man dann womöglich noch mal in einem Rematch gegen die äh, Kansas City Chiefs antreten müsste, da müsste wirklich 120% Prozent alles klappen, damit das irgendwie in die richtige Richtung fallen könnte, würde ich mal fast so behaupten. Jetzt haben wir schon oftmals gesagt, die 49ers haben jetzt die letzten sechs Spiele gegen die Rams gewonnen. Und wenn man so auf diese letzten sechs Spiele mal ein bisschen schaut, dann fällt einem hier und da auch immer was auf. Die Rams sind da eigentlich immer mit, einer relativ, mit einem relativ gleichen Personal unterwegs gewesen. Nämlich auf der einen Seite immer mit äh, Jared Goff, auf der anderen Seite meist Aaron Donald und dann halt ein bisschen Surrounding Cast sozusagen. Während bei den 49ers immer relativ viel, ja im Fluss war, nennen wir es mal so. Na, wenn man ähm, an die ähm, Spiele 2019 zurückdenkt, Week 6, da gewinnt äh, Garoppolo die ganze Nummer ohne beide Starting Tackles. Uff. Äh, Schaue ich nochmal wieder auf das zweite Spiel äh, 2019, da musst du ganz zum Schluss äh, zweimal bei dritten und 16 durch die ganze Nummer durchmarschieren beim letzten Drive. Hat Garoppolo auch hingekriegt. So, 2020, äh, da machst du das Ganze äh, auch wieder mit einem Jimmy Garoppolo, der tatsächlich gut abliefert, mit einem Kittel-Touchdown und äh, da war Garoppolo auch schon angeschlagen. 2020 gewinnst du mit Nick Mullins an Center gegen ähm, den lustigen Verein namens Rams. Ja, und 2021, wenn man es mal runterbricht, war da Jimmy Garoppolo in beiden Spielen besser als Matthew Stafford.
1: Richtig, genau. Und das darf man hier ja immer nicht vergessen. Es wird ja immer sehr, sehr viel über Jimmy Garoppolo geschimpft. Aber wenn man sich mal seinen winning record anguckt, dann ist der einfach fantastisch. Ne? Und äh, man kann jetzt natürlich wieder viel darüber reden, liegt das an Kyle Shanahan äh, oder nicht. Aber Jimmy Garoppolo muss halt auch das auf dem Feld zeigen, was von ihm gefordert wird. Und ähm, deshalb... Ja, darf man da jetzt aus meiner Sicht äh, nicht unbedingt sagen wir, von Anfang an schon davon ausgehen, äh, dass wir hier Quarterbacks haben, die äh, zwischen denen ein himmelweiter Unterschied, was die Leistungen angeht, ähm, besteht. Wenn man sich äh, die PFF Grades anguckt, dann sieht das danach aus. Da ist Stafford nämlich Quarterback Nummer 8 und Jimmy Garoppolo Quarterback Nummer 19. Aber so sehe ich das nicht, weil ähm, ja Jimmy Garoppolo einfach super ins Scheme passt und das Scheme wie für ihn gemacht ist. Und er da natürlich seine Gefährlichkeit auch darstellt, wie der Winning Record ja nun mal zeigt.
0: Ja, diejenigen, die immer behaupten, ein äh, Jimmy Garoppolo liefert nur, weil er das Scheme von äh, Kyle hin hat. Die könnten auf der anderen Seite auch sagen, äh, ein Jared Goff stand im Super Bowl mit dem Scheme von Sean McVay und auch ein Matthew Stafford äh, hat also sozusagen im Herbst zu seiner Karriere nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, weil er natürlich jetzt auch von diesem Scheme von einem gewissen Sean McVay äh, profitiert. Das wird dort aber witzigerweise dann nicht so wirklich erwähnt, sondern da wird er auf individuelle Klasse oder irgendwie so etwas äh, gerade abgestimmt. Und da sehe ich eigentlich persönlich nicht, dass die individuelle Klasse von Matthew Stafford so um vieles höher ist als Jimmy Garoppolo, der hat in den letzten vier Spielen dreimal einen Pick-Six geworfen. Ja, aber hätte bei Jimmy Garoppolo auch passieren können, hat er aber nicht. Ja, da war auch die eine oder andere Interception dabei, keine Frage. Aber das ist auch immer die Sache, wenn, ich, wenn er liefern muss, dann hat er es in den letzten Wochen eigentlich immer getan, nämlich dann, wenn es drauf ankam, ne, die zwei Minuten vor der Halbzeit, die zwei Minuten vor Spielende oder auch in der Overtime wie in äh, Cincinnati, bring dein Team in die Position, dass du gewinnen kannst. Ich habe es ja die Woche vorgelesen, diesen Murder-Stats, die da auch der gute Josh Allen jetzt hingelegt hat in den Postseason-Spielen und dergleichen oder auch im letzten Spiel. Ja, was bringen mir denn 450 Yards und 17 Touchdowns meinetwegen? Der einzige Stat, der am Ende des Tages interessiert, ob ich mit erhobenem Kopf und erhobenem Daumen und dergleichen runtergehe oder ob ich da mit einem, einem gekniffenen Schwanz in die Kabine schleiche. Das ist
1: der einzige Stat, der zählt, win or lose. Genau, guck dir einfach die statistischen Werte von Jimmy Garoppolo beim Spiel gegen die Packers an. Die waren unterirdisch, möchte ich es möcht mal sagen. Ja, und am Ende hat man gewonnen und das ist das, was zählt. Vollkommen richtig.
0: Genau, wer das Spiel nicht gesehen hat, der wird sagen, oh Gott, was ist denn das für eine grauenhafte Vorstellung? Ne? 11 von 19 oder irgendwie sowas. Ja, aber wo es drauf ankam in der zweiten Halbzeit, hat er mal, als der der vermeintlicher MVP, der hat nur noch 55 Yards auf die Reihe gekriegt durch die Luft. Jimmy Grappolo war zwar auch nur 88, das mag ja sein, es ist nicht so viel mehr. Aber beide Quarterbacks hatten zum Schluss des Spiels die Möglichkeit, mit einem Game-Winning-Drive das Spiel nach Hause zu bringen. Der eine hat es geschafft mit dem Field-Goal von Robbie Gold, mit der auslaufenden Uhr, wo er sein Team in die Position gebracht hat. Der andere nicht. Der ist nämlich bei dem möglichen Game-Winning-Drive von einem gewissen Eric Armstead bei Third Down in die Tundra eingearbeitet worden. Und das hat ihm, glaube ich, auch übel weh getan. Und glücklich war er da sicherlich nicht drüber.
1: Nein, das glaube ich auch nicht.
0: So, gucken wir wieder auf Rams. Wir gucken nach vorne. Die 49ers haben sieben der letzten neun Quarter dieser beiden Teams gegeneinander regelrecht dominiert. Weil in diesen sieben von diesen neun Quartern haben die 49ers 55 Punkte erzielt, die Rams 17. Die 49ers haben 701 Yard erspielt, die Rams 342. Yards per Play 6,2 für die 49ers, 4,0 für die Lämpchen. Also, die sind gerade mal gut ins Spiel gekommen, als Jimmy Garoppolo im ersten Spiel von seiner Verletzung zurückkam. Da war mhm. das am Anfang nie so dolle. Und im letzten Spiel, als ein gewisser Colton McKivitz erstmal auf der linken Seite stand und man überhaupt erstmal gucken musste, wie schaffe ich es denn überhaupt, meinen Quarterback zu verteidigen? Weil nach der Halbzeit in Week 18 da hatte Garoppolo einen sehr grusamen Nachmittag.
1: Ja, vollkommen richtig. Das ist dann auch schon ein, und ich denke, Frank, da können wir jetzt auch gut gut weitermachen, dass wir jetzt einfach in unsere Offense mal reingucken äh, und in die O-Line und in die Matchups, die da warten, und das ist einer der der wichtigen Punkte. Ich habe es ja eben schon mal angesprochen. Ähm, vielleicht ja, drehe ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen in beide Richtungen, weil aus meiner Sicht eins der Key Matchups zwar kein direktes Matchup ist, aber jeweils die Left-Tackle-Position. Äh, wir brauchen einfach ganz dringend Trent Williams wieder. Ähm, Andrew Whispers ist halt derjenige, der bei den bei den Rams benötigt wird auf der Position. Da hat zwar Herr Noteboom, der eigentlich als Swing-Tackle da spielt, ein gutes Spiel gegen Jason Pierre-Paul gemacht. Aber ich sag mal so, gegen einen Nick Bosa, <lacht> da willst du äh, deinen, deinen besten Mann da stehen haben. Und ich glaube, dass das eine ganz entscheidende Situation wird. So wie ich es gelesen habe bei den Beatwritern der, der Rams, sieht es wohl so aus, dass man bei Whispers davon ausgeht, dass es eine Game-Time-Decision wird. Also, man beobachtet ihn, wie es bei ihm läuft und ob er spielen kann oder nicht. Im Zweifel wird das Gleiche gel gelten wie für Trent Williams. Ähm, er wird wollen, aber ob man ihn lässt, steht dann auf dem anderen Blatt. Bei ihm muss man natürlich vielleicht auch das, äh, das Alter oder dem Alter ein bisschen Tribut zollen, ähm, dass man ihn da nicht zu sehr in Gefahr gibt. Aber zurück zu uns. Die, die linke Seite mit Trent Williams und Laken Tomlinson, die hat ja wirklich eine großartige Saison gespielt und wie gesagt, wir wissen alle nicht, wo, beziehungsweise natürlich wissen wir schon, wo er ist, aber ob er dann auf der rechten oder auf der linken Seite oder durch die Mitte kommen möchte, äh, was äh, Aaron Donald dann machen wird. Und den müssen wir verteidigen. Aber jetzt Frank äh, macht hier schon äh, ein entsprechendes Zeichen. Wir brauchen eine, uns eigentlich um Aaron Donald überhaupt gar keine Pro äh, gar keine Sorgen machen, weil wir ja Daniel Brownskill haben.
0: Genau, weil da ist sie nämlich wieder der der <lacht> Fehler in der Matrix sozusagen, weil gegen Aaron Donald spielt er immer, als ob das das Schönste auf der Welt von ihm äh, oder das einfachste auf der Welt für ihn wäre, hat man auch wieder in Week 18 gesehen. Ja klar, ein, zwei Plays von ihm kann ich nicht verhindern. Ich muss halt verhindern, dass der so ein ganzes Spiel äh, übernimmt. Ich würde gerne nochmal, bevor ich auch was zu dem Matchup sage, einen kleinen Abstecher machen, so in Richtung Analytics, nämlich normalerweise würde man davon ausgehen, dass die Teams, die da in den Analytics vorne sind, dann auch jetzt gerade noch irgendwie in den Playoffs irgendwie eine Rolle spielen würden, so würde ich jetzt mal so glatt behaupten. Das zumindest ist so ein Argument gegen diese ganzen Analytics-Fanatiker, äh, die ja auch für andere ähm, Bereiche des Footballs, so wie Bauchgefühl und sowas und normales Coaching und wie es immer alt hergebracht ist, ja so keinerlei Verständnis haben. Ich bin ja immer derjenige, der sagt, ich muss das Beste von beiden Welten nehmen. Wenn ich da einfach nur gucke nach äh, Total DVOA, äh, wer da auf Platz 1. Äh, 2 und 3 und 4 steht, da kann ich euch alles nur sagen, das sind alles schon Couch-Potatoes, weil auf Platz 1 stehen die Dallas Cowboys, auf Platz 2 die Buffalo Bills, auf Platz 3 die Tampa Bay Buccaneers, auf Platz 4 die New England Patriots und das geht so weiter in Total DVOA so nebenbei, aber wenn ich jetzt mal gucke, auf Platz 8 auf Platz sind, sind die Seattle Seahawks, die sind geschmeidig und mit Abstand Vierter geworden in der NFC West, danach Arizona Cardinals auf 10 schon raus, die Indianapolis Colts auf 11, die sind erst gar nicht dabei gewesen, so, und auf Platz 5 und auf Platz 6, da finden sich die Los Angeles Rams und die San Francisco 49ers wieder. Also ein bisschen was in Richtung Total Stats. Noch lustiger ist der Blick eigentlich, wenn man auf die offensive Seite des Balls schaut, also die DVOA-Ratings für die Offense. Weil neben Tampa Bay und äh, Dallas ist da unter anderem mit weit vorne Seattle eine völlig ineffektive Offense aus meiner Sicht. Und wer da ganz weit bei oben ist, sind die Los Angeles Chargers. Und äh, da frage ich mich, wo sind die denn in den Playoffs? Also die sind ja nicht mal dabei. Und äh, so oft, wie die sich selber ins Bein geschossen haben, das ist auch ein kleines Argument, dass man auch da natürlich sowohl die PFF als auch die Football-Outsiders-Daten als auch Next-Gen-Stats und was auch immer äh, Sports Bureau schlagt mich tot und wer auch immer alles dieses Stats raushaut, dann muss das natürlich alles immer im Kontext sehen. Ich kann natürlich sagen, hey, Tampa Bay hat die beste Offense nach Total DVOA, ja, das mag ja alles sein, nur wo sind sie in, im Championship-Game auf der Couch? Also ich sag man muss den Kontext sehen, nur weil man irgendwo, irgendwo in der Statistik gut ist, heißt man lange nicht, dass man ein Spiel gewinnt und auch, dass letzte Woche tatsächlich die Special Teams äh, ja für die Packers verloren haben, ja gut, das hätte auch nicht unbedingt sein müssen, das muss man ja auch mal fairerweise sagen, es hätte auch gar nicht ins Gewicht fallen müssen, wie schlecht die da eigentlich sind. Und da sind wir halt auch nicht gut. Übrigens, wenn es da zu einem interessanten Matchup kommt, ne, bei Special Teams DVOA äh, sind die Rams auf Platz 4, also eines der besten Teams der Liga. Und die fort ist immer noch abgeschlagen auf Platz 26. Das darf man hier auch nicht verschweigen. Was nicht bedeutet, dass wir nicht durch ein geblocktes Field Goal oder dergleichen auch die Rams schlagen könnten. Das kann natürlich alles passieren. Es geht ja hier eigentlich um Wahrscheinlichkeiten. Das muss man ja einfach auch mal sagen. Man muss nicht immer alles für bare Münze nehmen, was aus Statistiken herauskommt. So, lange Rede kurzer Sinn, natürlich jetzt zurück zu deinem Argument. Natürlich, die Left Tackles und die Offensive Lines sind für beide offensivfreien Lebenswichtig. Ohne die wird es nicht gehen, aus meiner Sicht. Und ich sag's ja eigentlich in jeder zweiten Folge, das Spiel wird wo gewonnen? In den Trenches, da wo es weh tut. Und wer die Line auf Scrimmage dominiert, der dominiert das Spiel. Für die 49ers muss es der erste Ansatz sein, den Rams das Laufspiel wegzunehmen. Das hat in den letzten Partien immer sehr gut geklappt. Die 49ers sind seit Woche 8 das mit Abstand beste Team, wenn es darum geht, den Lauf des Gegners zu verteidigen. Haben wir auch wieder gegen die Packers gesehen. Die haben auch eigentlich überhaupt nicht stattgefunden. Da hat man halt ihren äh, Running Back eigentlich kurzerhand zu einem Receiver umgewandelt, damit Aaron Jones überhaupt stattgefunden hat. Wenn wir an die letzte Partie gegen die Rams denken... Da war weder ein Cam Akers ein Faktor, noch äh, war ein äh, Tony Michel ein Faktor. Und auch in dem week 10 Matchup war auch Daryl Henderson kein Faktor. Also da sind die 49ers zum einen mit der Defensive Line sehr, sehr gut. Gerade mit dem Paket äh, Eric Armstead und DJ Jones in der Mitte. Die was Gerade wenn es ums Runstopping geht, aus meiner Sicht das beste Duo dieser Liga, äh, gerade seit Week 8. Die beiden haben sich gefunden wie Arsch auf Eimer, wie man äh, gerne so schön sagt. Die passen einfach zusammen und das sind so automatisierte Abläufe, dass die sich blind aufeinander verlassen können und dahinter stehen natürlich aktuell vielleicht eines, wenn nicht sogar das beste Linebacker-Core der Liga, wenn ich die drei jetzt mal da so zusammenwerfe mit Fred Warner, Dre Greenlaw und alsis Al-Shire, der im letzten Spiel sogar eigentlich mehr oder weniger wieder in die Rolle des Backups geschlüpft ist.
1: Ja, genau richtig. Und äh, das ist ja auch immer halt halt die spannende Frage, ähm, wie sind wir denn bei den Linebackern aufgestellt? Sind es halt alle drei auf dem Platz, was du ja in der Regel in der, in der Base-Defense hast? Gerade bei den Rams musst du aber auch eigentlich häufig äh, immer damit rechnen, äh, dass die in der ähm, ja mit drei Wide Receivers auf dem Platz stehen, ähm, dann stehen natürlich zwangsläufig nur noch zwei Linebacker äh, auf dem Platz und da finde ich es einfach so so grandios gut, dass du da mit Warner, Greenlaw und Ayshire äh, drei hast, die du ja, ich sag mal so zwei hast, die du durchwechseln kannst. Äh, Fred Warner, der wird natürlich einen Großteil der Snap sehen. Und dass du dann aber neben ihm immer noch jemanden hast, auf den du dich in jedem Fall verlassen kannst. Also dass du, sobald einer mal vom Platz muss, äh, es kein Downgrade ist, ähm, das halte ich schon, schon für unheimlich wichtig. Und wie gesagt, dass das, das Run-Game zu stoppen der, der Rams hat funktioniert. Es hat generell in dieser Saison für die 49er sehr, sehr gut funktioniert, das Run-Game zu stoppen. Und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass das halt wieder klappen wird.
0: Ja, du hast vollkommen äh, recht, die Rams spielen fast mehr als jedes andere Team in 11 Personal, also mit drei Wide Receivern auf dem Feld, was ja dann als Outside-Linebacker äh, Ben Jefferson auf der einen Seite, Odell Beckham auf der anderen Seite ist, was natürlich Cooper Cup immer den Weg in den Slot äh, eröffnet und da ist er aus meiner Sicht mit der effektivste Spieler in dieser ganzen Liga, spektakulär ist er ohnehin weil er so wirklich smooth Routen läuft und eigentlich seit seiner Knieverletzung noch viel geschmeidiger aussieht äh, als vorher. Das ist ein großes Problem, das zu verteidigen. Deswegen werden wir häufig nur zwei Linebacker auf dem Felde sehen, weil das wird natürlich jetzt ein großer Vorteil für uns sein, dass k Williams wieder mit dabei ist, weil der wird ganz häufig auf Cooper Cup treffen. Und da passt aus meiner Sicht die Paarung dann von äh, Emmanuel Mosley gegen äh, Beckham total gut. Aber auch Embry Thomas gegen Van Jefferson könnte sehr gut passen. Deswegen hoffen wir, dass er da ähm, fit wird, weil dann hätten wir da eigentlich gute Matchups aus meiner Sicht für uns. Man wird es nicht verhindern können, dass äh, Cooper Cup 10, 12 Catches bekommt. Dafür ist er einfach zu gut. Die Sache ist, die yards after catch die muss ich verhindern. Und ich muss die Tiefenbälle verhindern. Also eigentlich Blaupause, wie man es mit Davante Adams im letzten Spiel schon gemacht hat. Ich muss ihn ich kann hier und da den Catch nicht verhindern, dafür ist er zu gut. Der kreiert Separation, egal wie viele Leute ich dagegen stelle. Und wenn ich auf ihn zwei oder sogar drei Leute abstelle, dann öffne ich halt zu viel Raum um ihn herum. Dann werde ich halt über einen Ben Jefferson oder über Odell Beckham geschlagen oder im Zweifelsfall über den Tight End Higby. Das geht nicht. Also viel Zone-Coverage, um zu schauen, ja, alles klar. Und da müssen wir halt schauen, wie nehmen wir den aus dem Spiel, nämlich dass er zumindest keine Yards-After-Catch macht.
1: Ja, vollkommen richtig. Wobei Van Jefferson ja auch noch fraglich ist, äh, ob er dann tatsächlich spielen kann. Da muss man dann gucken, äh, wer da dann tatsächlich nachrückt. Aber wie gesagt, das ändert ja an den anderen beiden Matchups -up Snicks und ich glaube, dass das auch die sind, die dann tatsächlich entscheiden werden. Und ähm, deshalb ja, darf, muss man da darf man da sehr gespannt sein. Und wie gesagt, man hat es auch gegen Cooper Cup ja schon gesehen. Da waren zwar in dem letzten Spiel einige Bälle dabei, wo man einfach sagen konnte, ja, das, äh, da stand er schon wieder völlig frei und fängt dann natürlich auch den Ball. Aber ja, bei dem muss man leider immer damit rechnen, dass wenn der Ball in seine Richtung fl fliegt, dass er den irgendwie fängt. Ähm, ja, man muss sich fast ausdenken, man wird ihn nicht vollständig verteidigen können, hast du schon vollkommen richtig gesagt. Und man kann nur hoffen, dass er nicht so viel Schaden anrichtet, äh, dass es auf dem Scoreboard äh, wehtut.
0: Da wird es wie gegen die Packers darauf ankommen, dass der Surrounding-Cast um ihn herum nichts aufs Scoreboard bringt. Dann wird er alleine nicht so sehr in die Waagschale fallen. Gelingt uns das wie jetzt gegen die Packers, dass da auch die anderen Wide Receiver mit einem oder keinem Catch und dergleichen vom Feld gehen, dann wird die Defense wieder sehr gelobt werden und auch die Secondary sehr gelobt werden. Machen allerdings Van Jefferson, Tyler Higby, Odell Beckham meinetwegen ein, ein Bryson Hopkins, wenn er zum Einsatz kommt, oder ein Bennett Skoronek, wenn der mal äh, tatsächlich dann für, für Jefferson mit dabei ist, äh, machen die die Plays, die uns das Genick brechen oder den Rams, die Drives am Leben erhalten, dann hast du, hast du was falsch gemacht. Cup werde ich nicht rausnehmen können, spielt äh, 66,2% seiner Snaps aus dem Slot heraus extrem effektiv nicht nur alleine aus dem Slot heraus, auch oft aus Bunch-Formations, also wenn zwei oder drei Receiver eng aufeinander abgestimmt sind, auch gerade so eine Diamond-Aufstellung gerne auch noch mit dem Tight End dabei, da stehen da auch schon mal alle vier und solche Scherze. Ja, da muss man halt gucken. Diese Routen muss ich vorher absprechen, wer macht was, da darf ich es nicht zu Coverage-Busts kommen lassen, sondern da muss vorher ganz klar sein, der eine nimmt den, der gerade ausläuft, der nächste nimmt den, der rechts läuft und der, keine Ahnung, Mosley bleibt auf jeden Fall immer bei, Cup oder wie auch immer. Auf jeden Fall muss es eine klare Zuteilung geben und nicht einfach immer so nach dem Motto, oh, wir gucken mal, wer wo lang läuft" und dann machen wir das irgendwie schon. Das geht nämlich definitiv schief. Was mir so also gar nicht aufgefallen war, ist, dass man, wenn man so einen herausragenden Receiver hat, der solche Zahlen auflegt, nämlich jetzt 2.191 Yards und 18 Touchdowns äh, in 19 Spielen, aber der hat auch acht, gottverdammte Drops. Acht!
1: ja. Ja, aber das fällt dann halt bei diesen äh, bei diesen Ergebnissen, die du da erzielst, dann nicht so sehr ins Gewicht. Ne? Aber das ist natürlich auch was, mit dem du als Defense arbeiten kannst, dass du halt weißt, das passiert ihm, das kann ihm passieren und und das soll jetzt nicht äh, bedeuten, dass ich jetzt den Einsatz von George Norman äh, fordere <lacht> gegen Cooper <Cup>. Das würde <lacht> nämlich in die falsche Richtung gehen. Aber der jedenfalls zumindest mal Wert darauf legt, äh, dass ich verhindere, der, dass äh, der Wide Receiver äh, zumindest den Ball behält. Ähm, ja, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, äh, es ist einfach ein Punkt, wo du jetzt wirklich sagen kannst, da kann, da kann die Defense auch ein bisschen Wert drauf legen, ihn dann vielleicht mal noch ein bisschen mehr zu stören, ist zumindest zu versuchen und ihn dann auch zu diesen Drops dann äh, zu zwingen irgendwo. Und ich
0: habe gedacht, es dauert bis Sonntag beziehungsweise die Nacht auf Montag, bis mein Herz mal so aussetzt. Jetzt macht sie es schon hier, als du Josh Norman gerade hier ins Spiel bringst.
1: Das okay. war Training.
0: Das war Training. Okay, ja danke. Man muss im Training bleiben, ja alles klar, damit das auch die Nacht auf Montag nicht ganz so schlimm wird. Okay, richtig. Natürlich, da muss man natürlich drauf aufpassen. So der, der, ich habe ja vorhin gesagt, 2.191 Yards bei äh, Cooper Cup, 965 davon sind Yards After Catch und damit mit weitem Abstand die meisten im und den ganzen Receiving Core bei den Rams. Der, derjenige, der am meisten anschließend dahinter kommt, ist schon Tyler Higby mit 317. Das ist gar nicht so viel oder äh, Odell Beckham sogar nur 147. Also das muss man stoppen. Wenn man ihnen das wegnehmen kann, diese Yards After Catch von Cup, dann ist man weit dabei. Da wird man spielen müssen, aus meiner Sicht, oftmals, entweder in Cover 2, Cover 4, Cover 6, also sprich dann, wenn auch zwei Safeties hinten abtrieben oder drüber ab, äh, absichern und, äh, dass da auch in Jimmy Ward und Jackie Tart äh, sehr gute äh, Angles in den letzten Wochen immer hatten und auch sehr viel zulaufen konnten, was denn da so hätte aufflammen können. Das hat einmal nicht funktioniert gegen die Packers, da haben wir es direkt gesehen, da war man sich nicht einig, Dante Johnson und äh, der gute Jimmy warton da sind direkt mal 75 Yards raus geworden. Also das sind so Dinge, das darf man sich gegen die Rams nach Möglichkeit nicht erlauben, es sei denn, man kann anschließend einen Turnover da rausholen, dann ist das auch okay. Aber das sind ja Dinge, die ich nicht so wirklich planen kann. Jetzt denkt man schon, mit 8 Drops wäre der gute Cooper Cup weit vorne dabei. Nee, 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 nee. Weil... Der hat das bei 207 Targets. Da finde ich, acht Drops sind nicht so viel. Und das sind 4,8 Prozent, wenn ich es jetzt im Kopf mal ausrechne. Nein, tue ich nicht. Steht natürlich hier in der Tabelle. So schnell kann ich das beileibe nicht mehr ausrechnen. <lacht> ähm, aber Van Jefferson hat nur 90 Targets, kommt auf 9 Drops.
1: Das ist viel. Das ist dann richtig viel, Ja.
0: Das ist viel, also da muss man sagen, oui. also da kann man vielleicht auch mal dra dran ansetzen, wenn er denn dabei ist. Nicht schlecht, Herr Specht, und äh, bei ihm muss man natürlich aufpassen, er ist halt irgendwie so der, mit Odell Beckham zusammen so der Fieldstretcher, der der auch eigentlich viele Go-Routes läuft, also einfach nur geradeaus und ab geht's. Also sowas wie äh, der gute Mike Evans auch äh, einen möchte-gern-Star-Cornerback hat einfach mal stehen lassen im letzten Spiel, solche Dinge halt. Aber da haben wir zwei Cornerbacks mit Thomas als auch, selbst wenn Dante Johnson spielen sollte, die dann nicht so sehr aggressiv auf solche Sachen reinfallen, sondern die einfach erstmal mitlaufen, weil auch Dante Johnson hat mir gegen die Packers äh, gut gefallen und ähm, der steigert sich auch, wie ich finde, in die Saison von Spiel zu Spiel, dass es kein Shutdown-Corner mehr werden wird jetzt mit dem nächsten 31, da sind wir uns äh, drüber einig. Aber der ist so vielseitig und er fühlt so viele Aufgaben, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr bei den 49ers nochmal wiedersehen werden.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Also das ist ein ganz interessant, ein ganz
0: entscheidender Faktor, wenn man sich nochmal äh, Week 18 anschaut, da scheint äh, John McVay vorgehabt zu haben, die 49ers über Tyler Hickbee zu schlagen, was ihn ja dann auch zu seinem Freundestanz in der Endzone gebracht hat, als der den zweiten Touchdown gefangen hat, gut, das war das Anfang vom Ende, das wird Sean McVay da noch nicht gewusst haben. Aber ich glaube, da werden die 49 besser darauf vorbereitet sein. Da werden die Safeties und auch unsere Linebacker ein Auge drauf haben. Das ist natürlich eine Gefahr. Wenn wir sagen, wir müssen den Run von denen auf jeden Fall stoppen, ja klar, dann öffne ich Routen über die Mitte. Die Routen über die Mitte öffne ich dann dummerweise eben für Cooper Cup und auch für Tyler Higby, weil eben Odell Beckham als auch Ben Jefferson eher auf den Seiten zu Hause sind, mehr so outside the numbers und outside the hash marks. Also die sind äh, da eher Richtung Seitenlinie unterwegs.
1: Genau, und ich denke, da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich zu demjenigen, der die Bälle bringt zu den Wide right Receivern. und das ist Matthew Stafford. Und da fand ich das ganz interessant, wenn man sich jetzt die Playoffs mal anguckt, hat er ja zwei wirklich gute Spiele gemacht, muss man sagen, gegen gegen die Cardinals zunächst und dann gegen Tampa. Und was da ganz, was ich da ganz interessant fand. Tampa Bay hat zu 35,6 mit Blitzes gespielt, die Cardinals 33,7 Prozent und Stafford sah wirklich gut aus gegen die. Die 49ers hingegen in Woche 18 hatten aber nur eine 19,8 Blitzquote, haben aber eine Pressure Rate von 41 gehabt und damit stellt sich ganz klar heraus, was die 49ers in der Defense machen müssen im Pass-Rush. Sie müssen nämlich Druck aufbauen auf Matthew Stafford und zwar ohne Blitze möglich, möglichst. Und warum ist das so, so wichtig? Weil wir, du hast es gerade schon angesprochen, äh, gerade bei, bei Cooper Cup, äh, dürfen wir uns in der Coverage keine Lücken erlauben. Und wenn du halt äh, einen Linebacker oder einen Safety äh, blitzen lässt, dann führt das zwangsläufig zu einer Lücke in der Coverage und die nutzt äh, Matthew Stafford dann sehr, sehr schnell aus und er hat äh, in den letzten beiden Spielen gegen die, gegen die 49ers vier Interceptions geworfen, das muss man halt auch berücksichtigen und genau da müssen wir ihn wieder hinkriegen und ähm, Deshalb bin ich der Auffassung, dass Matthew Stafford wirklich ein 1A-Spiel äh, zeigen muss, äh, um am, an einem Sieg der Rams äh, oder zu dem Sieg beizutragen. Und gerade das gilt es halt zu verhindern. Und da ist das das Schöne, dass du halt nicht aufgrund dieser starken d die wir zurzeit haben, dass du nicht darauf angewiesen bist, diesen Pressure durch Blitzes hinzubekommen. Weil dagegen äh, ist Stafford dann auch wieder sehr, sehr gut.
0: Ja, genau äh, das letzte Play zum Beispiel, also das letzte Play vor dem entscheidenden Field Goal bei den Tampa Bay Buccaneers, hat genau das auch wieder gezeigt. Es war im Endeffekt ein All-Out-Blitz, mit dem die Buccaneers da gekommen sind. Und äh, ja, da ist ja klar, ich werfe die Piff so lange auf den Einzigen, der im, im One-on-One-Coverage irgendwo hinläuft. Und entweder ich kriege da eine Flagge oder ich mache ein Big Play. Das hat das Big Play gemacht, weil dann auch noch der Safety völlig gepennt hat und einfach die Go-Route einfach überhaupt nicht gepackt hat. Das war ja einfach nur eine in breaking Go-Route, das war im Endeffekt die sieben auf dem Route 3, die Cooper Cup aus dem aus dem Slot herausgelaufen ist und der hätte sofort, als er gesehen hat Cooper Cup macht drei Schritte nach vorne, der hätte da sofort mitlaufen müssen in diese Route und dann würden wir jetzt in Tampa Bay spielen und nicht ähm, in Los Angeles im SoFi Stadium aber nun gut, um äh, deine äh, Argumentation noch einmal schnell mit Zahlen zu unterlegen, das stimmt natürlich ganz genau, in einer clean Pocket spielt ja eine Weltklasse Saison, das muss man einfach mal auch mal so äh, anerkennen hinnehmen, ne, ähm, da bringt er tatsächlich äh, 73,1% seiner Pässe für knapp 4200 Yards an. 35 Touchdowns, 10 Interceptions, ja, alles prima. Aber Under Pressure, da geht das steil nach unten. Da sind es nämlich auf einmal nur noch 50,3%, nur noch 1200 Yards, nur noch 10 Touchdowns, aber schon 7 Interceptions. Da geht nämlich das ganze Rating, was Pro Football Focus dabei äh, ihn, an ihn verleiht. Ohne Druck sind wir bei 92,3. Overall, mit Druck sind wir bei 46,5. Und wenn sich diese ganze Nummer schon halbiert, dann hat das doch schon eine große Aussagekraft. Und was noch äh, interessanter dabei ist eigentlich, sind die sogenannten Turnover-Worthy-Plays. Also die Plays, die gerne eigentlich abgefangen werden könnten. Ja, clean pocket hm, 2,4%, nicht so viel. Aber das geht auf rasante 7% hoch unter Druck. Und das ist natürlich das, wo ich hin muss. Weil wenn er unter Druck versucht, den Ball wegzuwerfen, da kommen auch die pick sixes und dergleichen her, da muss ich hin. Und sobald er sich in seiner Pocket unwohl fühlt, dann kann das ganz gut äh, für einen weitergehen. Wir haben in Week 18 gesehen, wie gut er gestartet ist da hat er glaube ich 13 von 14 Bällen angebracht zum äh, Anfang des Spiels und danach eigentlich fast nichts mehr, weil dann unsere defensive Line übernommen hat. Und da geht's natürlich drum. Es geht um Nick Bosa, der aus meiner Sicht wahrscheinlich eher ohnehin wenig gegen äh, Whitworth spielen wird, sondern eher gegen Rob Havenstein zum Einsatz kommt auf der anderen Seite, weil er da noch deutlichere Vorteile hat. Es sei denn Noteboom spielt auf der anderen Seite, dann ist da natürlich das große Kreuz über dem seinem Kopf, dass man da attackieren muss, ist auch keine Frage. So, und dann bist du natürlich auch wieder mit Eric Armstead dabei, der aus meiner Sicht die besten drei Spiele seiner Karriere jetzt in Folge äh, hingelegt hat. Der kann aber dann sehr gut gegen Edwards oder gegen Allen in Center oder auch gegen Corbey gegen den anderen Guard. Da kann der glänzen und kann sich durch die Mitte durchwühlen mit der Seite von DJ Jones, der auch gerade in den First und Second Down sehr, sehr viel Druck dort macht. Dann wird Aden Kida wieder zum Einsatz äh, kommen, der auch in Week 18 ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Und wir haben es selbst gesehen, wie gut man da auch äh, spielen konnte, wenn Bosa teilweise getrippelt worden ist. Ja, super. Dann bleibt irgendein Rusher von uns frei. Trippelt ihn doch. Ist doch kein Problem. Dann nehmen wir halt, selbst mit dem Foreman Rush, einen freien Rusher. Kein Problem. Sind wir sofort dabei. Und dann ist es auch fast egal, wen ihr denn durchlasst. Armstead wird sich total gerne um Stafford freuen. Das macht Keek auch gerne. Das lasst ihr Jordan Willis frei auf ihn loslaufen, bitte. Nimm wir auch. Ach, Samson Ebokam, haben wir vergessen. Der ist bestimmt noch mal wieder sehr motiviert gegen sein gutes <lacht> altes Team, weil in den letzten Wochen ist er einer unserer besten und verlässlichsten und produktivsten Spieler. Ja, der hat nämlich jetzt in allen Letz in letzten fünf Partien mindestens jeweils 0,56 laut NFL oder ein nach PFF, weil die keine Halben zählen. Sack uh, hervorgebracht und immer auch viele Pressures und noch mehr hat er eigentlich den Quarterback in die andere Richtung getrieben und aus der anderen Richtung kam, immer so ein gewisser Nick Bosa.
1: Ja, vollkommen richtig. Und da, der wird ja zurzeit auch überall hingeschoben. Ne? Das muss man ja sehen. Also wenn ihr euch aus dem Woche-18-Spiel äh, den Sack von Eric Armstead nochmal anguckt, äh, ja, wie großartig das war. Da stand Nick Bosa in der Mitte aus, und ist in der Mitte losgerannt. Da sind sofort drei äh, Tackles äh, oder beziehungsweise die drei Guards sind alle sofort auf ihn gegangen. Also voller Fokus auf Nick Bosa äh, und auf der von der Defense ausgesehenen linken Seite, ja hatte dann äh, Eric Armstead da, das Matchup gegen Noteboom und hat sich da durchgesetzt, äh, hat sich da durchgesetzt. Als wir werde, wäre er zeitlebens ein Edge Rusher gewesen und hat dann den Sack von Matthew Stafford äh, gebracht. Und das ist halt das, was diese Die Line aus meiner Sicht so äh, ja so gefährlich macht, weil Du halt nie, also es ist nicht mehr so, wie das unter Robert Sully der Fall war, dass äh, Bosa stand immer rechts, äh, dann auf der anderen Seite stand die Ford oder wer auch immer. Na, also du hattest nie hast teilweise echt unterschiedliche Aufstellungen äh, da vorne und dann weiß natürlich auch so eine O-Line nicht, was sie zu tun hat und oder was sie tun soll, weil du immer wieder mit anderen Matchups zu kämpfen hast. Die O-Line der Rams ist nicht schlecht, das muss man sagen. Das ist sogar eine sehr, sehr gute ähm, O-Line aber nicht gegen die 49ers, beziehungsweise man kann sie halt auch outschemen. Und das ist das ganz Entscheidende aus meiner Sicht.
0: Äh, vollkommen richtig. Sie sind in das Matchup mit den 49ers in Week 18 gegangen, als die Nummer 1 Offensive Line in Sachen Passblock-Win-Rate. Da kann man wieder sehen, wie sehr einem Statistiken helfen. Manchmal gar nicht. Noch eine interessante Statistik zu Matthew Stafford. Um, wenn man sich die Interception-Rates bei Gewissen also an der Hand der letzten Spielzeit mal anschaut. In 2017 waren es 1,8% seiner Würfe, die abgefangen worden sind. 2018 waren es 2,0. 2019 wurde es leicht besser, 1,9. 2020 1,9. Interessanterweise alles noch mit den Detroit Lions. Und jetzt 2021 2,8%. Also es ist die höchste Rate in den letzten Spielzeiten, in seiner Rookie-Saison war er glaube ich nochmal drüber, ansonsten nie wieder. Und jetzt kommt das Interessante dabei, jeder sagt, er spielt eine hervorragende Saison, bin ich in gewissen Teilen sogar dabei. Aber diese Interception-Rate kommt aus meiner Sicht auch daher, dass man aggressiver spielt und wenn mein Coach mich auffordert, aggressiv Downfield zu werfen, dann kommen da auch tatsächlich viele Interceptions bei raus, das sieht man sogar bei Matthew Stafford.
1: Ja, vollkommen richtig und wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, vier gegen die 49ers in den letzten beiden Spielen und ich sag mal so, die 49ers sind jetzt ja auch nicht unbedingt als die Ballhawks in der Defense bekannt. Also insofern äh, zeigt das natürlich, dass es da wieder an beiden Stellen dann auch einfach richtig gut geklappt hat, nämlich vorne den Druck aufzubauen und hinten dann die Bälle abzufangen und das wäre natürlich wunderbar, wenn das am Wochenende auch wieder klappen könnte.
0: Ja, äh, der offizielle Jimmy Ward Fanclub, also ich und äh, Jan Wegwerth, wir sind da auf jeden Fall dabei. Dass Jimmy Ward wieder einmal zupackt, darf auch jeder andere einer Spieler machen, habe ich überhaupt nichts gegen. Ich erinnere mich gerne an die letzte Saison, wo einer von unseren gewichtigeren Jungs aus der Defensive Line, nämlich Javon Kinlaw, eine Interception äh, gefangen hat und die sogar zum Pick 6 zurückgetragen hat. Und ähm, der gute Dennis Brown, also ehemaliger Defensive-Liner der 49ers, hat sich zu einer Bowl-Prediction hinreißen lassen und hat gesagt, k Williams fängt einen Pick-Six äh, im Championship-Game. Habe ich nichts dagegen. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Nochmal kurzer <lacht> Blick auf die äh, Offensive-Line der Rams. Gut, Andrew Whitworth ist mit Abstand der Beste, ist der Anker, wie bei uns, äh, keine Frage, auch wenn er ähm, mehr zugelassen hat als Trent Williams, aber er ist auf jeden Fall der Anker dieser äh, Line. Insgesamt nur 16 Pressures zugelassen, aber auch 5 Sex abgegeben und auch hier und da immer mal gerne ein bisschen angeschlagen, aber wie gesagt, der ist jetzt äh, über 40, also meine Güte, dass der das alles so mitmacht oder dass der Körper bei ihm das mitmacht über diese, diese lange Zeit, also großen Respekt kann man gar nicht anders sagen. Ja, äh, Rob, Ray, Rob Havenstein auf der anderen Seite, 28 Pressures zugelassen. Ja, und dann kommt die schöne Mitte. Ne? Da ist der, ist der gute David Edwards mit 39, Austin Corbett mit 39 und im Center Brian Allen mit 23. Also da wird sich aus meiner Sicht einiges ergeben können, gerade durch die Mitte. Für die Rams wird es auch darauf ankommen, wie schnell die den Ball loswerden. Das muss ein großer Faktor für sie werden. Sonst äh, könnte es relativ häufig auch mal scheppern bei... Äh, Matthew Stafford. Und wir haben auch gesehen, nach einem Hit, ich glaube, es war von Arden Key, da ist der auch ganz schön rumgehumpelt kurz vor Schluss. Und äh, ich glaube, die wollen dem diesem Dauerfeuer auch nicht unbedingt aussetzen.
1: Richtig, aber da ist wieder die Frage, kriegst du das dann tatsächlich hin?
0: <lacht> so sieht's aus. Sprechen wir mal kurz über das Running Game der äh, Rams, weil vielleicht kannst du mir erklären, warum man auf einen ineffektiven Cam Akers setzt, anstatt Sony Michelle weiter den Ball zu geben.
1: Ja, kann ich mir auch nicht erklären. Äh, vielleicht guckt man schon ein bisschen in die nächste Saison. Äh, Cam Akers wird sicherlich im, sehr definitiv im Roster stehen als äh, auf seinem Rookie-Vertrag. Äh, Vertrag. Ähm, Sony Michel, da läuft der Vertrag aus. Da guckt man sich, weiß man vielleicht nicht, äh, holt man ihn wieder oder holt man ihn nicht wieder? Vielleicht testet man den Rookie jetzt an der Stelle. Ja, ich kann es nicht sagen, warum man es nicht tut.
0: Aber ich teste doch keinen Rookie im Championship Game oder irgendwie sowas und äh, insbesondere Sony Michel hatte sich in der zweiten Saisonhälfte, als Daryl Henderson zum Teil verletzt war und dann ja nur auch jetzt ausfällt, ja eigentlich wirklich wegen seiner physischen Spielweise und also seinem Contact Running Skill äh, doch eigentlich äh, tatsächlich zu einer 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 Waffe in diesem ganzen Ding äh, entwickelt, was ich einfach nicht verstehe. Ne? So der bei ihm konnte man nämlich ganz klar sehen, wenn Sony Michel auf dem Feld ist kann ich mich eigentlich relativ häufig auf Gap einstellen, also dass durch die Mitte gelaufen wird, weil der hat 155 ähm, Rushing Attempts durch Zone, also über Outside zumeist, und 77 durchs Gap. Schaue ich dann auf Cam Akers, sehe ich 38 Zone und 8 mal nur Gap. Also zum einen mache ich mich vorhersehbar, was passiert, und zum anderen, wenn ich dann schaue, in der kleinen Sample-Size, Sony Michel hat über die ganze Saison hinweg ein Fumble, eins, ähm, der gute Cam Akers hatte zwei, die ihn eigentlich fast den Einzug in dieses Spiel gekostet haben, allein im letzten Spiel gegen Tampa Bay.
1: Ja, vollkommen richtig, das ist aber generell auch ein Problem, äh, mit dem die Rams zu kämpfen haben in der Offense, mit den, mit ja. den Fumbles, äh, das scheint also ein Teamproblem zu sein, äh, ja. wir hoffen, sie haben es nicht trainiert <lacht> in dieser Woche kann man ja auch so schnell nicht. Das ist ja äh, nun mal keine Sache, wo du jetzt sagst, das musst du jetzt anders machen und danach funktioniert das alles. Ähm, natürlich, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, also natürlich, Cam Eckers ist der, äh, ist halt ein ganz anderer Typ Running Back, als es Sony Michelle ist und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass man sich von ihm da einfach mehr verspricht, äh, auch auch im Passing Game dann im Zweifel nochmal äh, als, als zusätzliche Waffe. Aber ja, im Großen und Ganzen kann es uns ja nur recht sein, ne? wenn, wenn Cam Akers spielt und die 49ers das wieder so gut verteidigen können. Und man muss sich das einfach mal, diese Run-Verteidigung auch noch mal vor Augen führen. Ähm, die, die 49ers haben ihre Gegner in den letzten 10 von 11 Spielen jeweils unter 100 Rushing Yards gehalten. Und äh, da waren die Rams schon da zweimal dabei und äh, dementsprechend bin ich guter Dinge, dass wir das am Wochenende auch wieder hinkriegen werden.
0: Also, gerade wenn ich nochmal auf Zahlen schaue, weil ich gerade bei Running Backs immer gerne auf meine persönliche Kennziffer schaue, äh Yards after Contact, da liegt der gute Sony Michel bei 2,8 und Cam Akers nur bei 2,02. Also im Endeffekt fast ein Yard weniger ich kann das nicht verstehen, dass man hm. ihn da in den letzten Spielen so sehr gefeatured hat, weil der andere ist doch gut im Lauf. Also ich habe da nichts gegen, Macht das gerne gegen die 49ers weiter. Wenn der nicht viele Yards macht und auch nur den Ball verliert, da jubel ich ja natürlich. Aber ich kann es nicht verstehen, warum man das so macht. Ja gut, klar. Ja. Das wird äh, Sean McRae äh, vielleicht mit in sein sportliches Grab nehmen, also zumindest was das Spiel gegen die 49ers anbelangt, äh, da hätten wir nichts gegen. Und ähm, ja das wäre es aber eigentlich so rund um die Offense und äh, doch, man könnte noch vielleicht ein bisschen über, äh, ähm, ähm, über Cooper Cup, braucht man glaube ich gar nicht so viel reden, außer dass er jetzt äh, die Triple Crown äh, gewonnen hat, also er hat die NFL angeführt in Receptions, in Receiving Yards und auch in Receiving Touchdowns. Das gab es auch noch nicht so häufig in der Geschichte, das haben davor nämlich nur drei Spieler geschafft, der eine ist Jerry Rice. Sterling Sharp von Green Bay und für Carolina mal Steve Smith. Also von daher, da ist er in einem elitären Haufen äh, angelangt. Ja, das ist natürlich schwer. Wir haben ja schon gesagt, den nehmen wir nicht raus. Aber ich habe ja gesagt, wir müssen uns um den Supporting Cast bemühen. Und da gehört natürlich inzwischen auch der gute Odell Beckham dazu. Weil, ob man den jetzt mag oder nicht, in den letzten Wochen spielt der richtig gut. Und seit in, seitdem er angekommen ist bei den Rams und auch in diesem Scheme eingekommen ist, ich glaube, in den letzten sechs Spielen, äh, letzten fünf oder sechs Spielen hat er sechs Touchdowns gemacht. Also der kommt da tatsächlich an und findet auch immer eine größere Rolle.
1: Ja, vollkommen richtig. Also, ähm, man fokussiert sich dann vielleicht immer so ein bisschen auf, auf Cooper Cup und das darf man halt nicht, ne, weil mit Oder Beckham Jr. hast du halt eine weitere sehr, sehr gefährliche Waffe, die ja auch, der ja auch wirklich Sei mal, gute Zahlen auflegt. ne? Der geht natürlich nicht über die 1000 Yards, aber klar, das hast du, wenn du dann äh, so einen Spieler wie Cooper Cup hast, der da äh, über 2000 geht, äh, ist das ja auch selbstverständlich, weil äh, ich glaube, sonst äh, würde die Offense auch noch ganz anders aussehen und hätte auch nicht gezittert, weder gegen uns äh, in Woche 18 noch gegen die Buccaneers, wenn die da noch mehr Punkte aufs Board bringen würden, aber natürlich. Und da finde ich, mit Emmanuel Mosley hat man da einen ganz guten Gegenpart für ihn, um ihn da auch in Schach halten zu können. Und das wird natürlich auch unheimlich wichtig sein. Wenn wir gleich auf die andere Seite gucken, dann haben wir natürlich den den einen Spieler bei uns, sage ich mal, auf den der Fokus gerichtet ist und auf den die die Rams auch den Fokus richten werden. Und dann ist halt die Frage: Selbst wenn du es schaffst, musst du ja immer noch dafür sorgen, dass die anderen Mitglieder der Offense dann halt nicht das Spiel machen, ne? Und das äh, ist bei OBJ genauso. Wenn du Cup sag mal einigermaßen zurückhalten kannst, dann darf es natürlich nicht sein, dass äh, OBJ da auf einmal ein 150 Yard Spiel macht.
0: So sieht's aus. Jetzt habe ich auch meine Statistik äh, gefunden. Sie ist ein bisschen untergegangen in diesen riesigen äh, Folienberg, der hier gerade so vor mir ist. Sechs Touchdown Receptions in den letzten neun Spielen für die Rams. Davor brauchte er für sechs Touchdowns zurück in 2019 20 Spiele. Sagt auch schon, wie sehr er da eingebunden ist in die Offense und wie sehr er da auch hier und da gesucht wird, insbesondere tief. Also da muss Mosley aufpassen, da muss im Zweifelsfall auch Jackisky-Tart mit aufpassen, weil das wäre eher so seine Seite, wenn ich mir die das anschaue, wie die 49ers das Defensive Backfield meistens so ein bisschen aufteilen in Dritteln oder Hälften, wo dann der ein oder andere Safety aushilft. Also ich bin gespannt auf, Cover 2, Cover 4, Cover 6 und dann schauen wir mal, wie sehr die Fortiners davon abweichen. Bitte nicht zu sehr die Tür öffnen, weil dann wird es ganz, ganz schnell ganz übel werden. Ist leider so. Ist leider so. Ja, dann drehen wir das Spielfeld doch mal und schauen mal auf die andere Seite. Was erwartet denn unsere Offense auf der defensiven Seite des Balles? Was werden die Rams denn versuchen zu veranstalten?
1: Ja, ich würde mal sagen, fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Die Rams werden versuchen, mit Aaron Donald zu Jimmy Garoppolo durchzukommen. Wir haben eben schon angesprochen, dass wir ja glücklicherweise mit der Trikot Nummer 60 das Kryptonit von Aaron Donald im Team haben und Daniel Bronskill das in diesem Spiel auch wieder verhindern wird. Wir wollen zumindest hoffen, dass er da an seine Serie sozusagen anknüpft. Ja, ich glaube, dass das, und das ist ja genau das Umgedrehte von dem, was ich vorhin gesagt habe, es ist natürlich auf der, auf der Left-Tackle-Seite unheimlich wichtig, dass Trent Williams da wieder spielt, überhaupt gar keine Frage, den brauchen wir, das ist der beste Left Tackle der Liga und den kannst du natürlich in so einem Spiel auch nutzen, überhaupt gar keine Frage, weil das wissen wir. Wir müssen die Pocket so lange clean halten, dass Jimmy Garoppolo den Ball dann auch loswerden kann. Er hält ihn ja nun auch nicht besonders lange. Das ist ja auch gut, das ist ja auch gar nicht so gewollt, dass er ihn lange hält. Aber der Druck darf halt nicht von Anfang an so hoch sein, weil dann, darüber haben wir auch schon immer gesprochen im Grunde im Rahmen jeder Preview, wenn Jimmy Garoppolo unter Druck kommt, dann wird es halt eng. Jetzt hat er gegen die Packers mal einen wunderschönen Spielzug gehabt, wo er da auch aus der Pocket dann rausgelaufen ist und dem Pressure entgangen ist. Ja, aber dann äh, wissen wir alle, wo das hingeführt hat. Und ähm, das ist halt nicht sein Spiel. Und er braucht diese diese cleane Pocket, die die wenigen Sekunden, die er braucht, auch halten muss. Ja, und da spielt natürlich Trent Williams eine, eine ganz, ganz erhebliche Rolle.
0: Genau, bevor ich auf deinen Punkt eingehe, würde ich gerne einmal so ein bisschen hier die, die Helikopterperspektive äh, anwenden. Was bringen uns die Rams denn da überhaupt? Wir schauen mal nur auf die Postseason mit ein paar Zahlen. Ist eine relativ kleine Sample-Size, aber es ist halt die aktuellste, die man hat. Und die haben ja auch gerade gegen zwei Offenses gespielt, die nicht ganz so schlecht in der Liga sind, also mit den Cardinals und äh, den Buccaneers. Ja, was haben die denn für ein Passer-Rating zugelassen, die guten Rams bis jetzt gegen Kyler Murray und gegen Tom Brady? 60,1. Uff, das ist schon mal eine Hausnummer. Ähm, wie viel Yards hat man zugelassen durch die Luft? 430 in den beiden Spielen. Da ist nur ein Team besser, nämlich die 49ers, 426. Interceptions in der Postseason, Oh, auch schon drei. Oje, oje. Passing-Touchdowns zugelassen, ein Übrigens wie die 14 anders. Ähm, aber gut, und Fourthing a Fourth Down, ähm, ja, die haben tatsächlich es geschafft, nur in 13% aller Fourth Downs für den Gegner ein neues First Down zuzulassen. Und das ist wirklich eine fantastische Zahl, weil der nächste, der da in der Postseason nahe kommt sind die Philadelphia Eagles mit 30,8%, wenn man dann hört, ne? 13% von den Rams und dann 30 auf Platz 2. Oder die Packers liegen auf Platz 5 mit 36,4% zugelassen. Da weiß man schon, was da auf einen zukommt. Was kommt auf einen zu? Ja, da kommt natürlich eine Front auf einen zu, die im Endeffekt in der Base-Defense eigentlich eine 3-4 ist, also sprich drei down Lineman plus äh, vier Linebacker, wovon dann zwei eigentlich Edge-Rusher sind. Da würde man normalerweise mit äh, Andrew Donald... Äh, Gaines und Robinson als die drei Downlinemen von ausgehen und dazu kommen dann Floyd und Miller. Uh, da gibt's auch nicht so viel, was in der NFL unbedingt äh, besser äh, aufgestellt ist. So, und wenn man dann halt in Nickel oder Base, äh, Nickel oder Dime äh, geht, dann geht natürlich der eine oder andere runter, dann bleibt's nachher bei Miller, Gaines und äh, Floyd, die dann drauf bleiben oder eben Floyd, Donald, Gaines und Miller, je nachdem in welcher Reihenfolge ich die dann gerne haben möchte. Dann wird es aber eigentlich angenehmer aus meiner Sicht, wenn ich nur noch vier downline habe und ich sehe dann uns die, was sich uns dann dahinter eröffnet sozusagen oder an der Seite. Äh, mit der Base äh, sind die aus meiner Sicht sogar stärker, wenn sie die fünf Mann äh, mit dabei haben, aber da spielen sie Gott sei Dank nur so in 20, 22 Prozent äh, ihrer Snaps und ansonsten viel Nickel und auch viel Dime. Und darauf ist diese, ist diese Mannschaft auch ausgelegt und da kommt natürlich auch sehr auf Ramsey an, dass der im 1 zu 1 seinen Mann hält. Klappt nicht immer, hat man gegen Mike Evans gesehen. Natürlich kann ich jetzt so spielen und sagen, na gut, der Ramsey nimmt mir halt einen Mann raus. Das werde ich aber so eigentlich nicht machen, weil die verschieben den auch gerne. Auf einmal steht der dann im Slot und wie auch immer. Nee, nee, der braucht schon konstant Pressure, auch der Gute, dass der auch konstant laufen muss, weil da hat er nämlich schon schnell keine Lust drauf und dann wird er auch gerne zum Stinkstiefel.
1: Ja, vollkommen richtig. Also das äh, ist halt ein sehr, sehr, sehr gefährlich, gefährliches Matchup äh, an der Stelle. Und er wird ja wahrscheinlich äh, viel gegen Debo Samuel stehen. Und hm. ja, ja, okay, sch schätzt du es anders? Schätze uns anders ein? Ja, <lacht>
0: tust du okay. Die Rams werden das total gerne haben wollen, dieses Duell. Aber da ist zumeist die Offense ein bisschen im Vorteil, weil ich kann Debo Samuel rumschieben, wie ich will, vor dem Snap so ungefähr. Und wenn ich den in eine Bunch-Formation stelle, wo auch ein Brandon Ayuk mit dabei ist und wo auch dann äh, meinetwegen auch ein Travis Benjamin, also wenn ich jetzt nur mal die Schnellen zusammenstellen möchte, dabei ist, oder halt einen Physischen dabei mit Jauan Jennings, wie ich das jetzt haben möchte dann ist das schwierig, dass die Rams sich da das Matchup rauspacken können, was sie denn gerne hätten. So, von daher, meine Güte, der kann ja gerne versuchen, äh, dass er dann die Bo Samuel da covert. Wenn er dafür auf die ganze Seite für Brandon Ayuk frei macht, dann muss nur noch Jimmy Garoppolo <lacht> den Pastor hinbringen und wir machen Touchdown. Habe ich auch nichts gegen. Ähm, aber im Zweifelsfalle dürfte da der, äh, der Vorteil bei der Offense liegen, aus dem einfachen Grunde, weil ich so umherschieben kann, wie ich möchte. Und wenn, ich wenn sie es denn schaffen sollten, mit äh, ihm halt, meinetwegen Brandon Ayuk aus dem Spiel zu nehmen. Ja gut, dann habe ich halt in der Mitte auch das Ziel George Kittle, der aus meiner Sicht ein großes Spiel machen muss, damit wir da eine Chance haben. Ich habe in der Mitte Jawan Jennings, der dann aber auch so einen Money-Down-Ball bei Third Down auch tatsächlich bitte festhalten muss, weil auch da wäre ein riesen Raumgewinn äh, äh, drin gewesen, wenn er den Ball festhält. Das sind so Dinge, die dürfen mir halt einfach nicht passieren. Wir werden nicht so viele Chancen bekommen, ungefähr so viele wie gegen die Packers, würde ich mal glatt behaupten. Die Defense schätze ich noch ein bisschen stärker ein von den Rams als die von den Packers. Hier sind die äh, klimatischen Verhältnisse natürlich ganz andere. Aber die Chancen, die sie uns geben, die müssen wir nutzen. Das ist natürlich auch, wenn ich jetzt auf die Coverage von ihnen schaue, nicht mein bevorzugtes Matchup, dass ich über Ramsey gehen möchte. Das ist ja keine Frage, da müsste ich ja dumm ja. sein, wenn ich das machen wollen würde. Aber ihn gleichzeitig so völlig außen vor zu lassen, wäre auch nicht meine bevorzugte Variante. Den muss ich ärgern, den muss ich triggern. Also um den zu ärgern, wäre eigentlich auch Jawan Jennings eine gute Nummer. Äh, alleine den ein bisschen zu blocken und so, dann äh, wird er wahrscheinlich relativ schnell aggro und geht dann auch gerne mal auf seine eigenen Mannschaftskameraden los. Das hatten wir ja noch vor zwei oder drei Wochen, wo er irgendwem sogar auf, auf relativ einen Faustschlag verteilt und dergleichen. Also so ein richtig netter ist das nicht, auch für die eigenen Mannschaftskameraden. Und er ist schlagbar. Auch im 1 zu 1, also da würde ich auch bei Brandon Ayuk äh, durchaus die Chance sehen, das zu tun oder auch für Debo Samuel, wenn der einmal an dem vorbei ist, hmm, alles gut, aber die Matchups, die ich ja dann eher sehe, gerade wenn sie äh, in der Nickel oder in der Dime äh, angelangt sind, auch oh, da sind so viele gute Jungs dabei, da muss ich mir doch gar keine Gedanken über Ramsey machen, da gucke ich mir zum Beispiel den guten äh, Safety Scott an, prima. 1 zu 1 Matchup für Scott mit George Kittle. Das ist das, worauf ich hinarbeiten muss. Oder ich muss schauen, dass ich einen Brandon Ayuk in diese Region bekomme. Hm. Der ist nur der 63 äh, am besten bewertete von 94 Safeties. Also von daher, der gibt auch einiges ab. Ich muss gucken, dass ich ähm, vielleicht auch Elijah Mitchell oder eben auch die Bo Samuel in ein 1 zu 1 gegen Troy Reader bekomme. Äh, ne? 46,2 Overall Grade von Pro Football Focus den muss ich attackieren auf Teufel komm raus. Und die beiden Cornerbacks auf der anderen Seite, also den Outside-Cornerback Williams und Long, wenn der im Slot auftaucht, bitte. Da muss ich mir bei Ramzig eigentlich keine Gedanken machen. Das sind die Jungs, über die ich dann in Passing Games definitiv attackieren muss.
1: Ja, definitiv. Und da haben die Fortinanas ja auch wirklich in ihrem Spiel halt den riesengroßen Vorteil über ihre Pre-Snap-Motion, dass sie ja im Grunde die Spieler auch nochmal verschieben können und äh, es halt nicht fix ist. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, natürlich werden sie Rams, es versuchen, äh, Ramsey gegen Samuel zu stellen. Aber du hast dann halt auch ganz schnell mal die Möglichkeit, äh, dafür zu sorgen, dass Samuel dann auf einmal woanders steht und äh, Ramsey da im Grunde nicht hinterherkommt ähm, pre snap und ja, dann hast du halt dir halt wieder das Matchup kreiert, was du, was du tatsächlich haben möchtest. Und ähm, da spielt natürlich, ähm, ja, das, das wieder eine ganz erhebliche Rolle, welches, welches gutes Scheme sich äh, Kai Shanahan da ausgedacht hat und welchen guten Gameplan er da hat, weil er natürlich genau diese Matchup sucht und wenn wir uns da an den Anfang der Saison zurückerinnern, wo wir davon ausgegangen sind, so richtig viele Receiving Options haben wir nicht. Da müssen wir uns doch jetzt wirklich super glücklich schätzen, äh, wie das jetzt aussieht, weil ähm, wir zwar alle sicherlich in irgendeiner Art und Weise davon ausgehen, dass Debo Samuel wieder das Spiel, das Spiel machen wird und das Team in den Playoffs auch wieder tragen wird. Äh, ganz interessant, in der Postseason hat er 16 Bälle gefangen, davon waren 11 für ein First Down. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Und ähm, aber selbst wenn die Rams es schaffen sollten, ihn auszusch äh, oder, beziehungsweise auszuschalten, ähm, dann hast du halt mit gerade mit Ayuk, aber auch mit, natürlich mit Kittel und im Zweifel auch noch mit Jennings dann einfach andere starke Spieler, die diese schlechten Matchups gegen die anderen, du hast sie ja mit Reader, Williams und Long gerade schon angesprochen, ähm, dann wirklich auch attackieren können oder hinten äh, als als Safety-Scott. Das Und das wird natürlich Kyle Shanahan im Laufe des Spiels probieren. Ähm, wie kann ich Debo im Passing-Game einsetzen? Über das Run-Game reden wir ja gleich nochmal gesondert. Aber Und da wird er sehen, wenn das klappt, dann klappt's Und wenn es nicht klappt, dann suche ich mir halt einen der anderen drei aus. Und es sieht immer noch gut aus. Also deshalb bin ich da der der Auffassung, dass man da was schaffen kann. Allerdings unter der Voraussetzung, dass Trent Williams spielt und dass man die Pocket clean hält und dazu kann ich vielleicht kurz die Breaking News sozusagen geben, weil Kai Shanahan gerade eine Pressekonferenz gegeben hat und gerade mitgeteilt hat, dass Trent Williams wieder nicht trainiert hat heute. Warten wir es also ab. Ist
0: jetzt nicht so sehr überraschend und das wird sich wahrscheinlich auch hinziehen bis Sonntag und... Ähm aber jetzt habe ich noch eine kleine Quizfrage für dich. Wer hat denn in der Secondary von, oder in der Pass Coverage, wie auch immer ich das jetzt bezeichnen möchte, der L.A. Rams die meisten Touchdowns abgegeben?
1: Die meisten Touchdowns abgegeben? Ja, da könnte ich mir jetzt ja fast vorstellen, dass das eine, eine Falle ist und es Jalen Ramsey ist. Bingo! <lacht> Jawohl, endlich mal ein Quiz von Frank richtig verantwortet. Der hat zwar auch vier Interceptions
0: gefangen, aber auch tatsächlich Team High gemeinsam mit äh, Taylor Rapp, der auch immer so gut geredet wird in der Coverage, jeweils vier Touchdowns abgegeben. Und wenn ich jetzt noch schaue, wer die zweitmeisten Yards überhaupt abgegeben hat, nämlich mit 713, das ist auch wieder Jalen Ramsey. Jedes Mal, wenn der eine Reception zulässt, ist das für durchschnittlich 10,6 Yards. Bedeutet immer für einen First Down eigentlich. So, und ähm, Taylor Rapp gibt 11,1 ab und Darius Williams gibt 11,9 ab. Also von daher, ich sehe da tatsächlich gute Möglichkeiten, wenn meine Pocket meinem Quarterback die Zeit gibt oder Garoppolo die Bälle auf eine In-Breaking-Route schnell rausbekommt.
1: Es geht ja beides. Genau, und das hat man ja durchaus geschafft. Und äh, wenn wir jetzt davon sprechen, dass die Rams es schaffen, äh, Dibu Samuel aus dem Spiel zu nehmen, dann guckt man sich mal die beiden Spiele in dieser Saison an. Drei Touchdowns, 273 Yards. Haben sie es geschafft? Nein. <lacht> da stellt sich natürlich die Frage, warum soll das jetzt auf einmal anders sein? Ne? Also ähm, es ist, wie gesagt, gerade das, also was eine ganz erhebliche Rolle spielt, dass es einfach die letzten Spiele gezeigt haben, dass die Rams es nicht schaffen, Debo Samuel aus dem Spiel zu nehmen. Und dann kann da, dann kann da einfach alles gehen.
0: Dann kann da alles gehen. Dazu müssten wir natürlich neben einer Clean Pocket auch etwas anderes äh, machen. Nämlich, wir müssten ordentlich laufen können. Und die Rams stellen auch eine nicht ganz so schlechte Run-Defense dar. Gerade mit Gaines und äh, Donald äh, sind sie da ganz gut aufgestellt. Oder auch mit Robinson. Aber... Wir wollen ja gerne mal Outside-Zone laufen und äh, da läuft für mich jemand rum, wo ich denke, prima, über den kann ich besonders toll Outside-Zone laufen, insbesondere wenn Trent Williams mit dabei ist, weil über Von Miller kann man eigentlich ganz gut laufen, das über die letzten Jahre eigentlich schon so, auch in den also neuen Diensten der Denver Broncos stand, weil das ist ja im Endeffekt kein kein Lineman mit den Händen im Dreck, sondern also er steht ja schon immer aufrecht, Zumeist ein Rusher, ein eigentlicher Linebacker, ein Outside-Linebacker aus der zweiten Reihe. Und wenn ich den auch schon mit äh, Check und oder ähm, Trent Williams attackiere, habe ich da eigentlich schon ein Loch durch, das ich laufen können müsste. Das müsste Eli Mitchell äh, entgegenkommen. Kommt natürlich auch an, wie fit er ist. Wenn er allerdings so äh, auftritt, wie das im letzten Spiel gewesen ist, dann war das nicht gut.
1: Nein, da würde ich jetzt aber auch mal sehr auf die Witterungsbedingungen ähm, <lacht> schicken oder äh, beziehungsweise beziehen. Ähm, auch da vom Pre-Practice-Report von Kyle Shanahan, äh, sowohl Elijah Mitchell als auch Jeff Wilson werden Limited äh, trainieren, also das äh, sieht insofern ganz gut aus und ja, du hast vollkommen recht, was ich ganz interessant finde, es gibt auch noch einen anderen, über den man laufen kann, <lacht> wobei man sagen muss, Mann ist falsch, die 49ers laufen können.
0: Aaron Donald ist auch so eine Person, über die man laufen kann, zumindest die 49ers können das. Wenn ich mir die run äh, defense Grades anschaue, nämlich von den LRMs, sehe ich da auch Aaron Donald ganz oben. Ich sehe aber auch sieben Miss-Tackles und ich weiß, wie gut die 49ers in den letzten Spielen gegen ihn gelaufen sind. Das sind immer harte Yards, keine Frage, das tut weh. Es tut aber auch Aaron Donald weh aus dem einfachen Grunde. Wenn ich die Aggressivität dieser Defensive Line, die natürlich ein Donald hat, die natürlich auch Von Miller hat als auch Floyd, wenn ich aber diese Aggressivität gegen sie verwenden kann, dann müssen auch diese ganzen Jungs, die eigentlich nur auf den Quarterback-Sack aus sind, auch in der Run-Defense viel arbeiten. Das kostet zum einen Kraft und zum anderen können sie nicht so schnell zum Quarterback kommen. Dadurch bekomme ich die Zeit für meinen Quarterback, dass er auch mal den einen oder anderen Pass anbringen kann, der natürlich dann im, im dritten nope. Umkehrschluss oder im dritten Schritt halt auch die äh, Hilfe von seinen Receivern braucht, dass die auch tatsächlich mal einen Ball festhalten, weil das war ja auch so ein Problem bei den Packers.
1: Ein riesengroßes Problem, aber das Problem bestand auf beiden Seiten, <lacht> würde ich mal sagen, genau.
0: So, und über die Jungs, über die man noch so gut äh, laufen können müsste, wären nämlich eigentlich A. Sean Robinson, da sind nämlich auch schon ähm, reichlich Miss-Tackles, der läuft gut bei jedem äh, 10%, also bei jedem Zehnten, äh, wo man auf ihn zuläuft, dann hast du einen Miss-Tackle. Bei Greg Gaines sieht es nicht viel besser aus und Leonard Floyd, der ist sogar bei 14,3% seiner Snaps mit einem Miss-Tackle dabei. Also von daher, über die Jungs kann man alle, da muss man natürlich schauen, ne? da braucht man wirklich einen fitten Elijah Mitchell, ansonsten muss man da tatsächlich auch mal durch die Mitte einen Jeff Wilson schicken oder auch einen völlig fitten Trey Salmon, weil der auch die wenigsten Hits in dieser Saison äh, bekommen hat. Es würde mich sehr wundern, wenn er jetzt am Wochenende wieder unter den Inactives wäre, insbesondere wenn, wie du gerade gesagt hast, äh, Wilson als auch Mitchell dann auch jetzt am heutigen Donnerstag wieder nur limitiert äh, trainieren. Das erscheint mir dann nur mit John Michael Hastie mit der kleinen Bohnenstange ähm, auf seinen Pommes-Pikern äh, nicht die mögliche Variante zu sein, dadurch die Mitte oder überhaupt Outside Zone laufen zu können.
1: Ja, das, das sehe ich genauso. Dann hast du da zumindest noch einen äh, fitten Running Back, der ja im Grunde auch im College schon gezeigt hat, was er kann. Überhaupt gar keine Frage. Und ich gehe fest davon aus, dass wir Elijah Mitchell dann auch die meisten äh, Snaps sehen werden. Ähm, bei Jeff Wilson muss man tatsächlich mal gucken, ob es dann reicht. Ähm, das war ja nun eine sehr, sehr unglückliche Verletzung. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Trace Herman active sein wird. Und vielleicht wird es Michael Hasty dann mal nicht sein. Wobei sich da natürlich gerade bei ihm immer wieder die Frage stellt, ähm, Special Teams, da ist er ja durchaus durchaus eingesetzt und äh, ob man dann unbedingt auf ihn verzichtet oder vielleicht doch wieder auf Sermon. Aber ich würde es auch gut finden, wenn Sermon dieses, diesen Spieltag äh, dann auch active sein wird. Vollkommen richtig.
0: Ja, Michael, jetzt haben wir auf die Matchups in der Offensive und auf äh, den Dach in der Defensive geschaut. Und äh, ich würde da Adrian Franke mal beipflichten. Er hat ja in seinem heutigen Podcast auch gesagt, sein key Matchup aus Sicht der 49ers ist eigentlich, oder sein x faktor ist äh, Brandon Ayuk. Dem würde ich mich anschließen. Weil wenn der mal ein richtig gutes Spiel hinhaut, mit 100, 120 Yards und vielleicht einem Touchdown und dergleichen, dann öffnet der nämlich die Mitte für... Die 49ers, und das ist extrem wichtig. Und er hat auch in den Spielen gegen die Rams zweimal bis jetzt sehr gut ausgesehen. Deswegen, äh, da müssten die auch erstmal Mittel finden, das zu stoppen. Aber wir sollten vielleicht noch mal einen kurzen Blick auf die Special Teams werfen. Ich habe vorhin schon mal was zu DVOA gesagt, wie weit die Teams dabei auseinander sind. Und da trennen die Teams wirklich aus meiner Sicht Lichtjahre. Das fängt mit dem äh, Brandon Powell an, der für sie... Äh, Returner äh, macht. Äh, der schafft da ziemlich viele Return-Yards, wenn ich nur auf die Wochen 13 bis 18 schaue, weil er der viertbeste in der NFL. Puh, äh, Punt-Touchdown Punt hat er auch geschafft äh, in dieser Saison. Dann kann ich gucken, äh, mit den wenigsten Punts, also Johnny Hacker hat dann tatsächlich äh, 51 Punts rausgehauen, aber damit sind die Rams auch bei den drittwenigsten dabei. Nur die Kansas City Chiefs als auch die Los Angeles Chargers haben weniger gepuntet. Auch das sagt einiges aus. Und äh, ja, Touchbacks äh, bei den Punts, äh, auch nur einen bis jetzt, bedeutet auch, die machen dann auch eine sehr gute Coverage. Äh, vielleicht guckt sich das äh, der gute Mitch Wiesnowski und auch Richard Hightower mal das eine oder andere Tape an, wie man seine eigene Coverage dafür nicht immer überpantet, äh, damit der Gegner nicht immer so viel Platz hat, überhaupt erstmal loszulaufen.
1: Ja, das wäre sehr wünschenswert. Aber das ist leider irgendwie auch da grüßt täglich das Murmeltier, äh, wobei in Australien ist es wahrscheinlich irgendein anderes Tier, was da täglich vorbeikommt. <lacht> aber unabhängig davon, ja, ist es Koalas. leider... Echt, ja, genau, der Koala, richtig. Ähm, ja, was ist aber das Känguru, ne? Ähm, aber es ist halt einfach ein, ja, Riesen, Riesenproblem, was er da zurzeit äh, zeigt. Und wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ist es vielleicht die letzte Saison im, im Dress der 49ers? Ähm, er ist halt Rookie oder beziehungsweise er ist noch unter seinem Rookie-Vertrag. Deswegen wird da, glaube ich, nichts passieren. Und ähm, deshalb werden wir ihn noch nächstes Jahr wieder sehen. Und da muss man einfach mal gucken, woran es lag. Vielleicht ist es ja auch irgendwie eine Verletzung, über die man nicht sprechen möchte oder was weiß ich. Und wenn er sich jetzt ein bisschen rehabilitiert in der Offseason, dann sieht es nächstes Jahr wieder ganz gut aus. Es wäre ja alles sehr wünschenswert. Ja, ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass da vielleicht doch irgendwas einfach irgendwas einfach nicht in Ordnung ist.
0: Das könnte tatsächlich auch ein Grund sein. Nachdem wir jetzt so Matchups und dergleichen beleuchtet haben, kommt ja wieder diese schöne Kategorie irgendwie, jeder möchte das ja gerne hören mit Tipps. Ich persönlich sage ja immer, ich bin furchtbar schlecht bei Tipps. Haben wir ja auch mit Sascha die Woche schon nochmal drüber gesprochen. Aber wir haben jemanden, der letzte Woche bei uns im Livestream tatsächlich das richtige Ergebnis getippt hat, 13 zu 10 und nicht irgendwie nur reingeworfen oder was. Ich hatte es sogar eingeblendet, nämlich von ja. äh, dem guten Jan. Und jetzt haben wir natürlich gedacht, hm, wenn der so gut in die Glaskugel schauen kann, dann lassen wir ihn doch mal auch für das kommende Spiel in die Glaskugel schauen. Äh, Sascha und ich haben schon äh, Wetten platziert. Nein, haben wir nicht, weil ich lehne Sportwetten grundsätzlich ab. Aber trotzdem, es wäre eigentlich ganz schön, äh, dann wir haben wir ihn darum gefragt und äh, er hat natürlich sich auch nicht lange zweimal bitten lassen und haut da auch einen schönen Tipp und auch eine Bold Prediction dazu raus. Ich glaube, das hören wir uns jetzt mal
1: an. Gerne.
2: Ja, moin an alle niners Huddle zuhörer Schöne Grüße auch an Frank, Sascha, Michael und Ben. Hier ist Jan Mocek, der mit dem unaussprechlichen Namen alias Gabaland82. Ähm, der Sascha hat mich gefragt, ob ich nicht meine Prediction fürs Championship-Spiel äh, abgeben möchte, da ich ja nun vor unserem... Ähm, letzten Spiel ähm, gegen die Packers äh, richtig vorausgesagt habe, dass wir 13-10 gewinnen. Ähm, das möchte ich natürlich auch gerne erfüllen. Ich will natürlich nicht, dass ihr irgendwie eine unruhige Nacht habt. Ähm, wir werden das Spiel gegen die Rams mit 30 zu 28 gewinnen. Ihr braucht euch also überhaupt keine Gedanken machen. Es ist das dritte Spiel gegen die Rams. Demnach werden wir auch mindestens drei Touchdowns und drei Field Goals machen. Da kommen dann 30 Punkte bei raus. Die Rams schaffen es leider nur auf 28. Somit gehen wir in den Super Bowl. Alles wird gut. We ain't done yet. Go Niners!
0: Ja, ja, das war mutig mit drei Touchdowns und drei Field Goals und 30 Punkten für die 49ers im SoFi Stadium. Ähm, grundsätzlich habe ich gegen den Spielausgang so überhaupt nichts, keine Frage. Da sehe ich nur wieder ein Spiel auf uns zukommen, was wirklich bis zur letzten Sekunde oder womöglich auch in die Overtime gezittert
1: wird. Oh mein Gott, ja. Nun denn, was soll man machen? <lacht> Hauptsache am Ende steht der Sieg.
0: Ja, Michael, genau. Am Ende steht der Sieg und jetzt ist ja halt die Frage, was tippen wir denn so? Hast du auch so eine Bold Prediction auf Lager?
1: Na, eine Bold Prediction? Ähm, ja. Äh, ja, ich kann ja nicht anders. Ne? Du weißt ja äh, Elijah Mitchell. Elijah Mitchell macht über 120 Yards und äh, er läuft einen Touchdown. Ist dir das Bold genug? Na, Eigentlich nicht, aber ich nehme es mal hin. Ja, okay, dann erhöhe ich auf zwei Touchdowns. Gut, okay. dann, dann steht aber auch fest, dass wir schon mal in jedem Fall 14 Punkte machen. Äh, da lege ich noch mal äh, zwei Field Goals oben drauf, dann sind wir bei 20 äh, und die Rams machen 70 Punk äh, 17 Punkte, Entschuldigung. Jetzt bringst du mein Herz zum zweiten Mal zum <lacht> Stehen, 70 Punkte. Ja, Frank, da ich will ich, dich doch trainieren für den
0: Denke ich ja direkt an Alabama <lacht> gegen Hintertupfingen oder irgendwie sowas, also meine Güte. 2017. 2017, 38, 28 sind die beiden Tipps, die hier im Raum stehen. Ja, und jetzt stehe ich wieder vor dem äh, Tippgespenst, was ich so gar nicht gut kann und behaupte, die Das machen 27 Punkte. Trey Summon wird einen Touchdown erlaufen kurz vor Schluss und äh, besiegeln wird die Niederlage der Rams ein Pick 6 von Embry Thomas.
1: Der heute auch wieder voll trainiert. Damit haben wir jetzt den Bogen auch geschlossen. Hervorragend. Sehr schön.
0: Dann würde ich doch sagen, wir sind am Ende dieser launigen Preview-Folge, die jetzt ja auch knapp schon wieder an den Zahn der Zwei-Stunden-Marke kratzt, wie ich gerade mit Schrecken gesehen habe. Die Zeit ist äh, irgendwie verflogen. Aber gut, ich finde, wir haben äh, eine schöne, runde Folge äh, geliefert. Wir hatten beide wieder viel Spaß. Ich habe es zumindest so auf unserem Zoom-Bildschirm verfolgt, dass wir beide Spaß hatten. Was bleibt uns übrig, Michael? Wir müssen noch definitiv äh, einen Sendehinweis sozusagen loswerden. Also, ich habe es ja vorhin schon mal kurz äh, eingeflochten. Wir haben es ja letzte Woche gesagt beim äh, 1946-Livestream zum Spiel in der Divisional-Round, dass wir bei einem Sieg der 49ers in Green Bay auch vor der Championship-Round, also vor dem Championship-Game, äh, tatsächlich noch mal wieder einen Livestream machen. Also Samstag. Am um, 8. Nee, 29. 29. Ne? Samstag, ja. 29. Januar 1946, live auf YouTube, Twitch und Facebook. 1946 live. Ja, äh, mal schauen, in welcher Besetzung wir antreten werden, äh, mit welchen Gästen wir eventuell aufwarten können und dann stellen wir uns nochmal euren Fragen und können dann schauen, wie ist der Injury Report gelaufen, können vielleicht nochmal ein paar bolde Predictions auch von euch einsammeln und vielleicht trifft ja wieder jemand tatsächlicherweise äh, das richtige Ergebnis.
1: Ja, solange am Ende der Win der 49ers äh, dasteht, äh, bin ich da sehr für. Ja
0: gut, man tippt nicht gegen sein eigenes Team und man wettet auch nicht gegen sein eigenes Team, weil sonst geht das geht irgendwie so am Sportgedanken aus meiner Sicht äh, vorbei. In dem Sinne, Michael, letzte Worte für heute. Go Niners. Go Niners. Das Ganze findet natürlich wo statt? In Kalifornien. Diesmal zwar in Southern Kalifornien, aber es gehört ja auch zu Kalifornien. Also von daher trifft hier California von unserer Lieblingsband Heart of Chrome natürlich wie immer mitten und fett ins Schwarze. Also California, Heart of Chrome, Schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns hoffentlich Samstag und ansonsten Go Niners in der Nacht auf Montag. Bis bald. Tschüss.